0: Mesdames et messieurs et vous les enfants, Main Street Actu est fier de vous présenter son podcast Disney. Salut Olivier Bonjour Tony, comment vas-tu Ah bah écoute, ça va plutôt bien. Je regardais un peu les chiffres du dernier podcast et honnêtement, merci à tous de nous avoir suivis mmh. autant euh, et merci à Maureen surtout. Oui, euh, c'est incroyable le, la notoriété qu'on a pris juste sur ce dernier podcast. C'est vraiment non, c'est vrai que ça dingue. fait plaisir.
1: Mais ça fait plaisir. Il y a les écoutes, au moins on sait que on, bon, on le fait d'abord par passion, mais ça fait toujours plaisir euh, qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Il y a eu l'effet Maureen. Effectivement, aussi, ça nous a donné un petit coup de pouce, et euh, Maureen a joué le jeu, et euh, on l'en remercie. Et euh, j'espère que, maintenant, le travail principal, c'était pas d'inviter Maureen, c'est de garder les auditeurs qu'on a gagnés.
0: Ah, j'avais pas compris que c'était ça. <rire>
1: <rire> Mais nous voilà déjà au neuvième épisode, ça va vite, hein Ouais,
0: bientôt le dixième.
1: Oui, 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 oui bien sûr. Oui, tout à fait, bientôt le dixième. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui euh... au sommaire du, du podcast du jour, euh, Tony
0: euh, Aujourd'hui, ce sera un podcast d'actualité, avec des actualités, mais qui nous plaisent. Nous, on ne va pas parler de tout, comme on a mmh. déjà fait dans les derniers podcasts. On va juste vous parler de l'actualité dont on a envie de vous parler et de vous donner notre avis sur cette actualité. On va aussi euh, rendre un dernier hommage, malheureusement, c'est-à-dire un très régulier dans nos podcasts. Ouais. Euh, de devoir euh, annoncer des décès, c'est un peu triste. Euh, mais par contre, on a une foule d'informations sur Marvel au cinéma et oui. sur Disney+, et dans tout l'univers, connu, oui. même inconnu, je suis certain qu'il est vu partout, il y a du Marvel dans tous les sens. Euh, et enfin, on terminera par un petit euh, rugissement de plaisir, <rire> ou pas, c'est selon, euh, avec euh, notre petite euh, critique du film du Roi Lion. Oui,
1: complètement, et on aura une petite musique de fin, on vous laisse la surprise, mais on va faire pleurer un peu dans les chaumières et ça sera pour fêter dignement un anniversaire d'un classique Disney. On vous en dit pas plus. Surtout préparer les mouchoirs. Mmh, tout à fait.
0: Allez, c'est parti pour l'actualité. Et donc on va malheureusement commencer tout de suite par un hommage à Russie Taylor, mmh, à euh, qui nous a quittés à l'âge de 75 ans. Euh, qui était en fait la voix de Minnie euh, en version originale euh, depuis plus de 30 ans. Donc c'est quand même euh, impressionnant. Une belle carrière. Euh, ouais, une fameuse belle carrière. Elle a évidemment euh, été nommée Disney Legends en 2008. Mmh. Euh, donc au final, assez tard par rapport au reste de sa carrière. Euh, Disney Legends, en gros, pour les, les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment toutes les personnes qui ont marqué euh, l'univers Disney, ouais. que ce soit des acteurs, que ce soit des, des Imagineers, que ce soit des. Je pense pas qu'il y ait de managers dans le tas. Euh, mais en tout cas beaucoup d'imagineuse de d'acteurs de d'anim mm. d'animateurs euh, de personnes qui font d'animations euh, voilà d'animateurs tout simplement euh, comme par exemple Andreas déjà qu'on a eu l'occasion de rencontrer mm. euh, lors de la Fandaise. et euh, donc voilà donc euh, Ouais. Russie Taylor, donc la voix originale de Minnie est, est et, et en plus,
1: elle avait une petite particularité, c'est que son mari, donc euh, Mickey et Minnie, euh, dans la vraie vie, c'est son mari, qui Wayne Alvin, qui, était qui est décédé il y a 10 ans, 2009, euh, qui faisait ouais. la voix de Mickey depuis euh, 1977. Oui, tout à fait. Comme quoi, mais hein, ben bon. Et euh, à savoir aussi que Russie Taylor faisait également la voix anglaise de Minnie à Disneyland Paris, et ce, depuis l'ouverture du parc.
0: Ça, je ne savais pas. Oui.
1: Mais en fait, c'est en ouais. faisant des petites recherches euh, sur sa carrière euh, que j'ai remarqué, enfin que j'ai vu euh, l'information passer. Tout à fait. Euh, ben voilà, donc on va lui rendre, on lui rend un dernier hommage. Et euh, ce sont des tristes nouvelles. On n'a pas de bol, là, depuis deux, trois podcasts. À chaque fois, on commence le, le podcast par ce genre d'annonce. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et, euh, et, et voilà. Euh, un petit tour un petit peu plus joyeux du côté des musiques. Euh, parce que tu sais très très bien que que j'adore, tout ce qui est euh, musique Disney, enfin en tout cas de l'univers de Disney et euh, je suis un gros fan et un abonné de Spotify depuis quelques années et j'ai eu la magnifique surprise de voir que Spotify en association avec Disney proposait depuis quelques jours, euh, un hub, ils l'ont déjà fait, en fait, pour un, un hub jeu vidéo, un hub pour les, les, les films, etc., etc. Et là, ils ont fait un hub qui regroupe euh, plusieurs playlists de, de, de musique, de l'univers, de, de Disney, ça va du des grands classiques. Euh, des, des animations Disney, euh, à Star Wars, Marvel et, et, toute autre, et toute autre joyeuseté du genre. Euh, quand je l'ai découvert il y a une quinzaine de jours, il y avait juste trois playlists. Et là maintenant, à l'heure actuelle, on est plus ou moins sur une dizaine de playlists. Il y en a qui s'accumulent, qui, qui arrivent. Il euh, y a des playlists euh, des grands classiques, c'est vraiment fait par catégorie. Il euh, y a les Avengers, enfin vous allez trouver euh, votre bonheur si vous êtes fan euh, de l'univers en général Disney. Ce qui manque par contre, parce que je suis euh, dedans depuis euh, quelques mois, il euh, n'y a pas encore tout ce qui est musical et Broadway, mais je pense que ça va, oh. ça va arriver assez vite à mon avis.
0: Ton nouveau Dada n'est pas dedans. Non, tout à fait, <rire> tout à fait. Mais c'est plutôt bien joué de la part de, de Spotify et de mmh. Disney parce que. Au moins, ça, ça va un peu fédérer les gens autour de, de quelques playlists, etc. Ouais. Et, euh, bah, ça, va, ça va attirer du monde à la fois pour Spotify et aussi euh, dans les musiques
1: Disney. Oui, il bah, y, y avait quelques, quelques comment, playlists et quelques petits hubs faits par, par des personnes qui ouais. rassemblaient. Il euh, y en a quelques-uns euh, dont une qui était très intéressante. Euh, vous tapez euh, World Disney Company sur euh, Spotify vous avez trouvé un avec un hub avec euh, une cinquantaine de playlists différentes classées par thème. Là, par contre, il y a tout ce qui est brodé. Euh, mais mmh. ici... Ça officialise, c'est vraiment officiel, les, les, c'est vraiment en accord avec Disney dans un partenariat, donc euh, voilà. Mais il n'y a pas lieu de, de ne pas s'en de, de, de priver, donc si vous êtes abonné Spotify, vous pouvez y aller. Si vous n'y êtes pas, vous supporterez un petit peu de publicité, mais vous pouvez aussi en profiter.
0: Ah, effectivement. Mmh. C'est ça qui est bien, c'est que voir.
1: même si t'es pas abonné, tu peux quand même y aller. Bon, le... Ouais,
0: c'est juste, ouais, t'as juste un peu de pub. C'est bon, ça. C'est pas mal. Voilà, exactement. On va maintenant parler de rumeurs mmh. euh, de prochains encore films live action. et Il y en a On un. On va en parler. Je pense à tous les podcasts <rire> de, de ce truc-là. Euh, donc voilà. Donc là pour l'instant, c'est encore à l'état de rumeur. Il y en a un qui serait un peu plus oui. avancé que les autres mais donc voilà on parle d'un film live sur Pocahontas qui sera en préparation euh, mais celui-là c'est vraiment le, le début du projet
1: euh, c'est celui des trois qui après, est le plus euh, le moins euh, ouais, qui est presque certain le moins avancé a priori mais qui, ouais. est, qui est presque certain d'arriver au bout du projet quoi.
0: ouais ouais, ouais. et euh, donc euh, voilà donc ça c'est euh, Pocahontas euh, voilà les, les les chinois auront droit à leur live action <rire> avec Milan on en aura un sur les amérindiens bon, pourquoi voilà pas. Euh, on en aura un autre qui m'intéressera A priori un peu plus parce que j'aime vraiment bien L'univers de ce dessin animé mm -hmm. C'était Taram et le chaudron magique ouais. euh, Donc là aussi il serait en préparation Encore une fois ça va prendre avec des grosses pincettes hein. On pourrait dire qu'à peu près tous les films Disney Sont prévus en live action Vu qu'ils ont un catalogue énorme Et que c'est un peu leur dada pour l'instant mm -hmm. Mais euh, voilà Il voilà, y a Taram et le chaudron magique euh, et alors un troisième qui fait partie de mon top 2 des films Disney que je veux voir un jour en live action, c'est l'Atlantide, l'Empire perdu, donc avec euh, celui où on retrouve Milo Thatch euh, mm. qui, qui retrouve l'Atlantide, euh, et en fait les rumeurs parleraient, bon alors là il faut vraiment prendre des énormes pensées, euh, que du fait que Tom Holland, euh, l'acteur qui joue Spider-Man euh, dans le Spider-Man du MCU, mmh. euh, jouerait en fait le rôle de Milo Touch. Il euh, y a déjà eu euh, un déferlement de, de joie sur, euh, sur Twitter, notamment <rire> à, à l'annonce de ces rumeurs. Et euh, le deuxième film que je voudrais voir, c'est euh, la planète au trésor. Ça, pour l'instant, il n'y a pas du mais, de...
1: Mais ouais. je vais poser une question. Bon, c'est vrai que ce sont des, des, des classiques qui sont plus de ta génération que la mienne, mais t'aimes vraiment bien ces, à la base ces deux dessins animés-là
0: mais en fait, j'aime beaucoup l'univers qui est pas du tout un univers euh, féerique, etc. Mm -hmm, c'est des trucs vrai. qui sont ancrés chez nous. Il y a de la science, il y a des trucs, enfin, tu vois, c'est un peu plus, euh... c'est pas parce que ça va être de ma génération, parce qu'il y a beaucoup d'anciens films que j'aimerais que, que oui, voir. Oui, bien aussi. sûr. Euh, notamment La Petite Tyrande, j'attends avec impatience. Mm -hmm. J'espère vraiment qu'il va être réussi. Euh, mais euh, vraiment, pour moi, l'Atlantide et, euh, et La Planète des Trésors, c'est deux films qui font écho à des trucs que j'ai toujours adoré. L'archéologie, la, mm -hmm. euh, un peu réaliste, les films d'aventure à la Indiana Jones. Euh, et puis euh, l'espace, quoi, avec euh, la planète de trésor. Donc j'avoue que ça me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, que, que ça arrive ça. D'accord. Euh, bon, voilà. Euh... voilà. <rire> C'est vraiment des rumeurs et euh, l'autre, ce n'est qu'un souhait. Mais si oui, jamais oui. euh, quelqu'un de Disney nous, en... nous écoute... Euh, Faites-le, hein, si c'est une bonne idée.
1: <rire> là, ça va nous faire une belle transition parce que, euh, pour la rubrique suivante, parce que peut-être qu'un jour, si ces trois films-là arrivent euh, à terme, euh, peut-être qu'un jour, on les retrouvera sur Disney ⁇ et on va vous parler un petit peu de Disney ⁇ parce qu'il y a eu une information importante. Donc là, on est le 30 juillet, alors euh, on enregistre ce podcast, et hier soir, euh, comment, Disney ⁇ enfin le... La Disney Company a officialisé le fait que, enfin surtout par euh, l'entremise de Craig Gervich le vice-président de Hulu, donc euh, aux États-Unis, Hulu qui est une plateforme à la Netflix. Bon, ils ne sont pas, ils font pas partie du, du top euh, du, du top 3, Ils n'ont ils pas autant de succès qu'un Netflix ou qu qu'un Amazon Prime, mais euh, ils font partie des outsiders. Et à savoir aussi que Hulu, bah, forcément, Disney est dans le capital Hulu. Je, je dis pas de bêtises.
0: En fait, le truc, c'est que donc Ulu à la base, c'est une plateforme qui avait été développée par voilà. euh, la Fox et euh, je crois Universal. Universal oui. euh, puis la Fox a et Disney avait aussi mis un peu d'argent dedans. Mm. Euh, par la suite, la Fox euh, bah, a été rachetée par Disney, donc évidemment, voilà. ils sont actionnaires Exactement. majoritaires de, de Ulu. De Maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport à euh, Netflix ou Amazon Prime, c'est que euh, Ulu n'est disponible quasiment que aux États-Unis, États enfin, ouais. que en, Am en Amérique du Nord euh, généralement. Euh, donc on va pas le retrouver en Europe, on va pas le retrouver en Asie, on va mmh. pas le retrouver en Afrique, euh, et c'est quand même une, une énorme population qui est là. Euh, mais donc l'annonce la, qui nous intéresse oui, là-dessus, voilà. là c'est plus Disney+. Euh, on a eu des infos donc sur Disney+ et notamment ses prix.
1: Voilà, ben y a le, le bon déjà il y a une chose, c'est que le prix de 6,99€ par mois reste d'actualité. Euh, normalement ce sera le prix qui, euh, auquel on l'aura à ce moment-là. Enfin, du moins en tout cas aux états unis au moment où il sortira au mois de novembre. Euh, mais en plus de ça, donc Disney Plus sera proposé en fait en complément du service de vidéo streaming euh, Ulu. Euh, donc, c'est-à-dire que pour les abonnés Hulu, bah, euh, en fait, mais, mais il faudra apparemment, parce qu'on en a discuté un petit peu en off. Moi, j'avais une petite crainte parce que la façon dont l'article que j'avais lu en anglais euh, le, le mettait, mais tu m'as, tu m'as un peu mieux éclairé. Euh, j'avais un peu peur que Hulu soit indispensable pour pouvoir passer à l'abonnement Disney+. Apparemment, c'est pas le cas. Surtout que, à savoir que ils sont pas encore disponibles en Europe, mais on sait très très bien que depuis quelque temps, Hulu veut, en tout cas, s'installer en Europe. Petite chose, petite partie particularité de cette plateforme-là, et je l'ai découvert aussi en travaillant sur le podcast, c'est que euh, Netflix on paye un abonnement. Enfin, il y a trois ou quatre sortes d'abonnements en fonction du nombre d'écrans et de la qualité d'image que vous voulez. Ulu, euh, vous pouvez, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur Spotify. Vous pouvez payer soit prix plein pot, qui est plus ou moins équivalent au, au, au prix pratiqué par Netflix, hein, euh, ou alors vous pouvez payer un petit peu moins cher et vous pouvez mais sub vous subissez des, des publicités voilà euh, ah. je sais pas si tu le savais moi j'ai découvert donc hier en, en préparant le podcast mais voilà donc euh, voilà. après euh, quid de l'Europe euh, au niveau de Hulu comme ils sont pas encore installés chez nous bon je pense que ça sera pas trop un problème qu'ils soient là ou pas de toute façon quoi qu'il arrive même si on l'aura après les Américains je pense que Disney euh, euh, ce plus ce n'est plus qu'une question de mois avant qu'ils soient ouais, dans tout à fait. chez nous ils,
0: ils avaient annoncé dans le dans le dans le même communiqué que en fait Disney+ serait disponible dans les sur les grands marchés mondiaux ouais. euh, au plus tard dans les deux ans euh, et dans les premières rumeurs qui avaient été euh, dites, on, on s'attendrait à mi 2020 pour l'Europe. En tout cas, euh, en priori des gens en Angleterre assez rapidement, je pense. Mm -hmm. euh, la France est quand même un gros marché pour, pour Disney pour le streaming et euh, donc je pense qu'il y, y a moyen d'avoir des trucs euh, intéressants. Et au final, si ça arrive en France, ben, on saura toujours l'avoir en Belgique assez rapidement aussi donc trop trop s'inquiéter par rapport à ça.
1: Je suis curieux de voir comment ils vont se, se débrouiller. Euh, parce que c'est vrai que chez nous en Belgique on a une petite particularité. C'est que. Enfin euh, il y a deux grosses particularités. C'est que de un, on a trois langues officielles dans notre pays, donc ça complique un petit peu. Euh, et de deux, on est à côté de la France. Donc au niveau des droits, c'est un peu plus de diffusion, c'est un peu plus compliqué. Euh, parce que souvent euh, les. les les, comment le, les Français ben, sont prioritaires étant donné que nous on cape les chaînes ici en France etc. Je sais pas ça va être un... un je sais pas, pas comment Disney va s'en sortir mais je pense qu'on peut compter sur je eux. Euh, que... Voilà. Ce qui me fait un petit peu peur c'est que euh, parce qu'on a le cas avec, euh, avec Netflix et avec d'autres choses même dans le jeu vidéo etc. Ce qui me ferait un peu peur, c'est que pour des raisons de droit, euh, les catalogues soient différents, c'est-à-dire que nous, euh, on aurait des certains films qu'on ne pourrait pas avoir en France, etc. Ça arrive assez souvent euh, sur
0: ce genre de plateforme, et mais bon, on verra. A priori, il y a moins de risques euh, avec Disney qui est ce genre de problème, puisque euh, Netflix. Enfin, moi, je pense au gros cas de Netflix, c'est la diffusion de House of Cards en Belgique. Oui, tout à fait, euh, vrai. Parce qu'ils ont vendu leur droit de diffusion en Belgique à, à la 2 hmm. et. Euh, donc ils n'ont pas le droit de le mettre sur Netflix alors que c'est leur série donc c'est assez marrant mais euh, a priori Disney a été beaucoup plus prudent avec ça et a, et a récupéré les droits de pas mal de ses séries et films euh, avant de, de se poser problème et au final comme Disney diffuse déjà la plupart de ses séries et ses films sur ses propres charmes euh, mm. bah à part euh, éventuellement des, une exclusivité quelconque avec un Canal Plus ou, ou un TF1 sur euh, une exclusivité d'un mois ou deux euh, je pense qu'on n'aura pas trop de problème à ce niveau là
1: tout à fait. Dernière petite information concernant Disney+, euh, comme ça au passage, si jamais vous êtes euh, l'année prochaine de passage à Walt Disney World, chose qui va être mon cas... Tiens, euh, tiens. Oui, oui. Tu connais quelqu'un qui j va oui, oui, je connais quelqu'un. Et, et en plus, t'as un ami, toi, qui est là pour le moment. Euh, mais si vous êtes de passage à Walt Disney World, euh, sachez qu'à partir, à partir du moment où Disney+, Plus Disney sera disponible, euh, entre autres aux états unis euh, surtout aux états unis euh, Walt Disney World va proposer le service Disney+, dans toutes les chambres d'hôtel de, 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 de son resort, donc dans tous les hôtels qu'il y a là-bas sur place donc c'est simple comme à Netflix vous arrivez dans votre chambre d'hôtel vous vous loguez avec votre votre mot de passe et votre votre login et vous avez accès à, à vos playlists et à, à toutes les et à votre abonnement Disney Plus euh, en étant là-bas maintenant ça peut être sympathique si vous avez des enfants à faire dormir un petit peu le soir avec, euh, voilà. Euh, maintenant, allez à tu vas ouais, pas
0: à Disney World pour regarder la télé. Je suis d'accord avec toi. Bah maintenant, c'est vrai que euh, <rire> voilà, une petite après-midi. Ouais, tu regardes bien une un petit soirée... truc avant de t'endormir à la limite.
1: Exactement. Voilà. Mais pour vraiment te prolonger la magie du, du lieu, quoi.
0: Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait retrouver sur Disney Plus aussi la phase Aha. 4 du MCU
1: Mhm, mm tout à fait. Parce que là, il y a eu des grosses transitions. Ouais, très très belles transitions.
0: Ouais, donc euh, bah, vous êtes sûrement, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que du 18 au 22 juillet a eu lieu la Comic Con de San Diego, mmh. qui est à peu près la plus grosse Comic Con qu'il y a euh, au monde, et c'est là dedans qu'on a la plus, enfin le plus d'infos sur les, les différents, sur l'univers des comics et notamment euh, les films Marvel. Et donc Marvel a annoncé sa phase 4 euh, donc phase 4, Donc la phase 3 s'est terminée ici avec euh, Spider-Man euh, Far From enfin, Home. Et maintenant, euh, Marvel va lancer sa phase 4 euh, dès l'année prochaine avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Énorme,
1: hein. Les annonces, c'est ouais, énorme. il y,
0: y, y a beaucoup de choses. Euh, et pour la première fois, donc, ils n'ont pas parlé uniquement... Donc, le MCU, c'est le Marvel Cinematic Universe, mais ils ont aussi inclus là-dedans les différentes séries qui, vont se trouver, euh, qui se retrouveront sur Disney+. On va vous détailler tout ça juste après. Mmh. Euh, et donc, en fait, ces, ces séries font intégralement partie de, 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 du MCU. Euh, à l'inverse des séries Netflix qui référencent un peu les... enfin qui parlent vite fait de, de ce qui se passe dans le MCU mais qui n'ont pas d'interaction ou des séries euh, qui ont eu lieu sur ABC donc je pense à Agent of S.H.I.E.L.D. Oui. ou euh, Agent Carter euh, qui se déroulaient dans même univers mais qui n'avaient aucune incidence vraiment avec le MCU, là on va vraiment avoir des séries qui sont dans le MCU vraiment bien ancrées. Dedans.
1: Ah oui, oui, complètement euh, vraiment complètement et en plus donc ça c'est la, la grosse nouveauté, c'est que pour la première fois euh, cette phase va inclure des séries sur Disney+, évidemment, et aussi énormément de, de nouveaux personnages.
0: Oui, un gros, gros paquet. Mm. Mais euh, donc le premier film, ce ne sera pas avec un nouveau non. personnage, ce sera avec un ancien personnage qui, attention, spoiler, mm. mais je pense que tout le monde le sait, est malheureusement mort <rire> dans Endgame. Mm. Et ce n'est pas Iron Man. De <rire> bon, toute façon, tout, tout le monde est déjà au courant Bien que sûr. le premier film de, de cette phase 4 sortira le 1er mai 2020, euh, et ce sera en fait euh, Black Widow, mm. Euh, qui est actuellement en tournage d'ailleurs, qui, qui sera réalisé, enfin qui est réalisé par euh, Kate Shortland, euh, et l'histoire se situera juste entre Captain America Civil War et Infinity War. Euh, on devrait avoir un flashback sur la fameuse histoire de Budapest euh, dont on parle euh, dans au moins deux films, je crois. Oui, tout à fait. Et donc euh, on sait déjà que euh, Taskmaster, euh, donc qui est un des, des grands méchants du, euh, du MCU, euh, sera l'antagoniste principal du, du film, euh, et on aura aussi une euh... Une autre actrice euh, assimilable à Black Widow, en tout cas dans, dans, dans l'univers des comics, qui est euh, Yelena Belova, mmh. euh, qui est en fait un peu la, enfin, la, la, la Spider-Man d'Iron Man, Iron Man euh, tout à fait. dans, dans l'univers de Black Widow.
1: Oui, et euh, je, je sais pas. pas... Je sais pas si tu l'as dit, donc euh, ça va se situer entre Captain America Civil Wars et Avengers ouais, tout à fait, ouais. Infinity War. Donc euh, voilà, ça reste du, du MCU, hein, donc euh, ils placent les séries, ils placent les films. Et euh, voilà, si vous voulez vous amuser à les regarder dans l'ordre, euh, là vous avez de quoi regarder quand même pas mal. Hein. Euh, surtout ouais, si vous alors, y incluez qui... les, les courts-métrages.
0: Ouais, tout à fait. Alors ce, qui... ce que j'avais lu aussi dans une interview de, de Kevin Feige, c'était mmh. que... Euh l'idée euh, c'était vraiment de rendre un hommage à Black Widow parce qu'elle avait jamais eu de film à elle que c'est probablement la dernière fois qu'on verra le personnage à part éventuellement dans un ou d'autres flashbacks il euh, y aura d'autres personnages qui seront introduits a priori euh, à mon avis Elena on risque de la retrouver peut-être euh, plus tard mais euh, voilà l'idée c'est vraiment de faire un film hommage à Black Widow parce qu'au final elle, elle est comme là depuis euh, Iron Man 2 mm -hmm. c'est une des plus anciennes euh, <rire> une des plus anciennes incarnations de super héros dans les MCU c'est un pilier
1: oui tout à fait alors poursuivre à cela, donc euh, après donc après mai 2020 pour Black Widow, courant de l'automne 2020, il n'y a pas encore de date vraiment toute définie mais la première série euh, Disney+, consacrée à un super héros, The Falcon and the Winter Soldier, euh, moi personnellement je l'attends euh, assez, euh, vraiment pas mal comme première euh, série. Euh, donc euh, ouais. ça va, ça va essuyer les plâtres de de, de, de ces séries prévues dans le, la fascette. Euh, à savoir que euh, Anthony Mackie, donc le Faucon, a confirmé qu'il porterait euh, un tout nouveau costume et le bouclier évidemment de Captain America. Euh, et euh, Sébastien Stan fera également de retour le retour de son rôle euh, évidemment de Bucky, alias le soldat de l'hiver. Toi, tu l'attends
0: cette série Ouais j'attends beaucoup, j'avais bien aimé quand mm -hmm. euh, Dans les comics quand c'était euh, Sam Wilson Qui devenait euh, Captain America Puisqu'en fait il garde ses ailes Ses ailes euh, ses ses zen, son ouais jetpack, euh, Et en plus il, il manie le bouclier euh, Par contre il n'a pas le sérum de super soldat Donc mm. euh, à ce niveau là c'est un peu moins sympa Mais euh, franchement c'était un chouette arc narratif Donc euh, j'attends de voir ce que ça va donner Surtout avec euh, Bucky dans en, en, en allié en fait ça, ça peut être plutôt sympa Euh voilà, j'attends vraiment de voir ce que ça va se passer. Donc évidemment ça se passe après Infinity euh, Endgame. où il oui. a récupéré le, le bouclier. Euh, donc J'attends de voir, honnêtement je, je suis très <rire> très curieux, j'ai un petit peu peur quand même parce que bon voilà au final ça pourrait être, ça pourrait être un gros vite un gâchis si j'utilise mal les personnages. Ce qui était un peu le cas dans, dans Civil War au final. Oui. Euh, le personnage de Bucky a jamais trop été bien utilisé. Mm. Et euh, le, enfin, le faucon euh, oui pas mal mais sans plus. Donc euh, j'espère qu'ils vont quand même se rattraper avec les, les deux personnages, mais euh, en tout cas ouais ça peut être une, plutôt une chouette, euh, une chouette euh, série. Notez bien que ce, toutes les séries, euh, je pense ça qu'on l'a déjà dit, mais toutes les séries dont on va parler sont des séries one shot. Donc c'est une saison de maximum euh, 10 épisodes, entre 6 et 10 épisodes. Il euh, n'y aura pas de deuxième saison à rallonge, etc. Donc c'est vraiment une saison pour parler à ces personnages là et puis on passe à autre chose.
1: Tout à fait, mais je trouve que c'est quand même idéal pour les inclure dans.. Dans, dans cette phase Enfin en tout cas dans l'histoire dans générale du MCU quoi.
0: Ouais parce qu'au final Ça te fait un, un film un peu plus long euh, Sur voilà. des personnages Qu'ils qu n'ont pas forcément envie d'investir Pour euh, montrer au cinéma tout seul quoi.
1: Ouais tout à fait Je te laisse parler du film suivant
0: Ouais alors là on va rentrer dans ouais. un énorme film <rire> On va rentrer dans la... Enfin ah voilà, on pourrait parler de 55, pendant à mon avis 50 heures sur cette partie-là, mais on va parler donc des Eternals, qui sera euh, le deuxième film donc, de 2020, qui sortira le 6 novembre 2020. Euh, ce sera en fait... Enfin euh, voilà, on va faire connaissance avec la race des éternels. Euh, alors vite fait, c'est des êtres qui sont là depuis à peu près la création de l'univers, et qui sont euh, tellement puissants que c'en est quasiment indécent. Enfin euh, voilà, c'est vraiment personnellement c'est, enfin dans le... donc ça fait partie de tout l'arc cosmique euh, de, des Marvel. Mmh. Euh, c'est des personnages que je connais pas énormément parce que c'est la partie que je lisais pas trop, enfin c'est la période où je lisais pas trop de comics. Euh, mais voilà, c'est des héros qui sont hyper puissants. Euh, le film sera réalisé par Chloe Zhao et alors au niveau du casting, euh, là franchement on est, est pas euh, mal. Hein. Pas, voilà, on a Angelina Jolie, euh, Richard Madden, Kenny Reeves, Salma Hayek. Euh, pour ce qui a déjà été annoncé, donc <rire> pas rien. Euh, et donc, euh, voilà, donc on, comme j'ai dit, donc ça présentera un peu les personnages des Célestes, mmh. euh, qu'on a aperçu, en fait, euh, et, et tu as bien fait de le noter, qu'on aperçoit en fait, dans le flashback, quand on parle des pierres de l'infinité, dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc, quand ils présentent la pierre de pouvoir, on voit un moment un géant qui est là, euh, et ben voilà, lui, c'est un Céleste. Et euh, on, va, on va pas mal en entendre parler, donc c'est... Ça va nous amener des trucs assez sympas, je pense, dans le MCU. Par contre, pour trouver un méchant à l'Eurotor, je pense qu'on va aller devoir taper dans du Galactus ou un truc comme ça, ça peut être drôle. <rire> <rire>
1: Complètement. Euh, donc ça, c'est pour novembre 2020. Euh, le film suivant qui sera... Euh, là, on commence doucement à s'éloigner et à vraiment... Euh... Être un peu plus loin dans le temps. C'est le film, en fait, qui m'intrigue qui le plus. Euh, c'est attention, je vais essayer de, de dire le titre sans pas fouiller. Euh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, euh, qui est prévu pour le 12 février 2021. Ce sera le troisième film de cette quatrième phase. Et le, le film, en fait, verra le retour d'un des plus grands ennemis d'Iron Man dans les comics, qui est le mandarin. Euh, ouais. bon, oui, ça c'est, moi c'est franchement. Alors ça, je suis
0: ouais. désolé, mais pour <rire> moi, le mandarin, ça de, enfin, il euh, fallait <rire> pas faire ce qu'ils ont fait avec le mandarin dans ben Iron Man 3. Oui. Je trouve que Ben Kixley en vrai mandarin, mm. euh, donc juste pour, pour resituer, pour, pour que les gens le voient. Ouais, je en prie. Donc, euh, le, le mandarin interprété par Ben Kixley est juste un acteur qui joue le mandarin. Euh, D'ailleurs, on voit toute la symbolique des 10 anneaux en question, euh, donc les, les 10 anneaux de pouvoir que le mm. mandarin euh, obtient sont en fait des anneaux magiques qui lui confèrent des pouvoirs un peu à la manière de de Thanos avec le gant d'infini avec des pouvoirs évidemment beaucoup moins importants euh, et en fait on voit déjà dans le premier Iron Man euh, les comment, les terroristes qu'il le, exact qu'il qui capture on voit déjà ce, ce logo, logo avec les 10 anneaux qui sont là ouais. euh, ah oui c'est vrai qui ça qui est la ouais, ouais, est, ça va très très loin on le, on le voit très très souvent euh, et en fait le, le mandarin interprété par Ben Kingsley donc n'est qu'un acteur qui euh, parodie le mandarin et on voit dans euh, Ale the King, qui est un, un short movie qui est sorti euh, je crois en même temps que, que Thor 2 euh, de mémoire, Louis euh, le, le 2. Euh, qui en fait, euh, on voit Ben Kingsley qui est en prison, puisque c'est pas vraiment lui le mandarin, il était mis en prison, etc. Et on voit qu'il y a des gens qui viennent pour lui dire euh, bon tu t'es un peu foutu de la gueule du mandarin, euh, mm -hmm. maintenant tu vas payer. Donc le mandarin qu'on a vu là-bas, c'est pas le vrai mandarin qui est super badass, c'est super puissant et qui est le gros méchant euh, d'Iron Man pendant pas mal de saisons, c'est un faux mandarin et donc le, le, le vrai mandarin sera ici joué par euh, Tony Leung euh, et malheureusement, euh, le héros qui se battra contre lui, ce ne sera pas euh, Iron Man, donc ce sera Shang-Chi. Je connais pas trop ce héros-là, je sais pas toi si tu connais beaucoup. C'est dans ce sens-là que je disais que le, ce film ouais.
1: l'a m'intriguait et euh, bon, évidemment comme, euh, d'ailleurs on va en parler après euh, euh, lors d'un sondage, mais euh, évidemment, les les, les super-héros euh, ori euh, originaux, euh, ceux de base, les piliers, comme je disais, vont manquer énormément. Mais par contre, je suis quand même impatient de découvrir des nouveaux personnages. Et, euh, et celui-là, en l'occurrence, étant donné que je suis comme toi, que je ne le connais pas très très bien, euh, je suis impatient. C'est le film que j'attends le plus au tout début de la phase, en fait.
0: Ouais, Moi-même aussi, c est, c est, c est, je l'attends beaucoup. Mais encore une fois, pour moi, le mandarin, c'est un méchant d'Iron Man. Mm -hmm. et, euh, et je trouve ça... Enfin voilà, après, euh, je suis un des plus grands fans d'Iron Man enfin, pour moi c'est le super-héros par excellence et euh, bah, du coup voilà, ça me rend un peu triste mais bon, on verra ça, ça, peut, être, ça peut être pas mal euh, et juste pour info c'est euh, Daniel Crelton qui sera à la réalisation du film ok voilà.
1: tu nous parles de la série qui, qui arrivera après ce film là
0: oui alors <rire> la prochaine série euh, encore une série oui. très énigmatique ah, oui. euh, ce sera Vision euh, qui sortira au printemps 2021 donc sur Disney euh, ce sera la deuxième série de la phase 4 série MCU, et on nous annonce qu'elle se déroulera euh, dans une esthétique des années 50, donc là faut voir un peu ce que ça donne. Euh, et en fait la série fera suite à Endgame, et bon voilà, on, dans le titre on sait qu'il y aura Vanda, donc euh, sorcière Rouge, et Vision. Exact. Et, mais Vision est décédé et oh euh, tu on spoil sait qu'il est mort. Oh, oui, je spoil <rire> Infinity War qui est sorti <rire> il y a deux ans. Euh, et donc en fait, Vision est, est, est mort, donc dans, dans Infinity War. Euh, et Donc voilà, on, on va le revoir. Euh, moi j'ai ma petite théorie là-dessus. Ok. Je sais pas toi. Mmh, oui et non, mais euh, oui. Dis-moi. Moi, je vois bien que la sœur de Black Panther ait fait une sauvegarde de, de son réseau neuronal et réussi à recréer un truc, euh, un truc dans le genre-là, soit une intelligence artificielle, parce qu'au final, pour <rire> rappel, Vision était créée à base de, de Jarvis. Mmh. Euh, et de euh, Ultron donc c'était vraiment les, les deux liés qui ont donné Kio, naissance ouais. à Vision euh, le code de Jarvis, bon, on peut facilement le récupérer a priori puisque ça doit être à peu près la main basse qui est utilisée pour, euh, pour Friday euh, et il y a de grandes chances qu'il qu y ait une sauvegarde de son réseau neuronal de fait quand il était au Wakanda donc à mon avis on va peut-être le retrouver comme ça
1: T'as déjà essayé de postuler ou chez, chez Marvel ou pas non pas du tout <rire> Je, non, je préfère théoriser dans mon coin <rire> C'est vrai que j'avais pas pensé Oui c'est vrai que ça pourrait, ça pourrait être euh, un bon scénario Tout à fait
0: Oui puisque vu que, on voit qu'elle se rend bien compte Qu'elle arrivera pas à, à détacher la pierre de, de ça Et qu'elle euh, arrive à le ressortir Après il faut pas oublier non plus Que, que Scarlet Witch A des pouvoirs incroyablement bien, ouais. Énormes euh, qui sont qui ne sont même pas effleurés dans les films qu'on a déjà vus avec elle. Et ça, c'est super triste parce que c'est une, euh, euh, une des plus puissantes. Enfin, c'est une des plus puissantes humaines de, de l'univers Marvel. Euh, à noter que dans la version euh, normale des comics, euh, c'est pas juste euh, une pierre de l'infinité qui lui donne ses pouvoirs, mais en fait, elle est la fille de Magneto. Oui. Et, donc, à la base, c'est une mutante. Mais comme Tout elle fait. était. Enfin, c'est pour une question de droit, on ne pouvait pas dire qu'elle était mutante. Euh, Puisqu'elle était. Euh, fille de Magneto, mais comme elle était une des membres fondatrices des Avengers, ils avaient récupéré les droits, enfin il y avait un truc un peu particulier avec elle et son frère d'ailleurs, euh, on va pas rentrer dans les détails, mais donc c'est... On va parler de ça pendant des heures, j'ai l'impression, juste la partie MCU, on va faire ça pendant 45 minutes, mais euh, donc voilà, donc euh, j'attends avec beaucoup d'impatience cette série euh, pour voir ce qu'ils vont faire en fait de vision, comment ils vont le ramener, ou alors ne pas le ramener. Ouais. Euh, Ouais. ouais. moi j'attends aussi beaucoup. Euh...
1: C'est un personnage que j'aime bien, Vision. Et euh... non, franchement, ouais, tout à fait. Je suis intrigué aussi.
0: Ouais. Et donc, on retrouvera Vanda dans le prochain film dont tu vas nous parler.
1: Oui, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc. Euh, j'ai bien aimé en fait. En fait Doctor Strange, euh, j'ai adoré euh, le film. Euh, c'est un de mes personnages préférés. Donc je suis. C'est le deuxième film que j'attends impatiemment dans cette phase 4. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce titre, c'est le mot multiverse. Et ça je pense que c'est comme beaucoup de. Euh, beaucoup de fans. Euh, donc en fait, euh, le film sera réalisé pour, euh, comme pour le premier par euh, Scott Derrickson euh, et ça sera toujours Benedict Cumberbatch. Je n'arrive jamais à prononcer son nom qui, qui, son nom qui tiendra.
0: Cumberbatch. Comment tu dis Cumberbatch.
1: C'est ouais. facile. Voilà, qui tiendra le rôle titre, euh, comme, évidemment, comme dans le premier. Euh, moi, je le trouve juste excellent. Euh, apparemment, euh, d'après euh, ce qu'ils ont laissé entendre et d'après les rumeurs, cet épisode sera euh, en fait le film le plus effrayant de tous les MCU. Euh, oui, j'ai trouvé bizarre cette annonce et enfin c est, c est, cette rumeur. Euh, bon, à mon avis, avec le multivers ça annonce... Euh, enfin, qu'il y a dans le titre, ça annonce pas mal de, de choses aussi. Et le Madness, évidemment.
0: Ouais, mais alors justement, mmh. euh, à ce propos, j'ai lu un article, euh, J'ai pas, enfin, je l'ai lu de la journée, donc j'ai malheureusement pas eu pu. D'accord. En, en parler, enfin, euh, je l'ai lu après, enfin, soit, après de partir du bouleux. En fait, il se murmurait que le méchant du film, ce serait, alors j'ai oublié son nom, mais celui qui peut euh, contrôler les rêves, en fait. Euh, et mmh. que ce serait de là qu'on parlerait de madness, donc de folie. Et que ce serait le multivers en rêve que qu'on a enfin un peu comme dans Spider-Man, on a parlé du multivers et puis on s'est rendu compte que c'était juste euh, ouais. de la blague euh... que euh, les frères Rousseau ont quand même bien dit que pour eux le multivers ne devait pas faire son entrée maintenant au cinéma. Euh, Puisqu'ils ont entre guillemets réparé les timelines et on en reviendra juste après, je pense, oui. euh, <rire> dans 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 Endgame. Donc a priori, euh, on parlerait plutôt d'un multivers euh, spirituel, euh, plutôt que le multivers que nous on aimerait voir avec euh, les terres euh, 607, euh, etc. C'est ça. Euh, ça. Donc voilà. Après, euh, c'est c'est ce qui se dirait pour l'instant, euh, en tout cas de, de, des infos qui eu un peu en off euh, lors de la de la Comic
1: Con oui tout à fait et comme tu l'as souligné avant je, je ne parle de cette information là mais évidemment donc il y aura bien Elisabeth Olsen donc qui reprendra son rôle de Wanda Maximoff donc la sorcière rouge euh, qui, qui sera juste euh, donc en fait qui aura droit un peu avant la sortie du film à sa série euh, Disney Plus comme on l'a évoqué tout à l'heure donc euh, tout est en train de, de prendre forme et de se rejoindre
0: ouais, avec un peu de chance on pourra enfin voir ses vrais pouvoirs dans la série oui. et puis elle pourra venir mmh. prêter main forte à Strange parce que leurs pouvoirs sont au final assez... Euh impressionnant, oui, impressionnant euh, oui. pour les deux personnages euh, parce que Strange aussi est extrêmement puissant on n'a pas encore vu beaucoup, enfin on a vu pas mal de sa puissance quand même mais euh, il est bien plus puissant que ça, hmm. que je pense que ouais, ça peut être un beau cocktail euh, avec les deux personnages tout à fait et donc en parlant de multivers et du fait que normalement dans Endgame euh, <rire> tout ce qui était fait dans le passé ne donnait pas naissance à un univers alternatif, la prochaine série euh, dont on va parler c'est Loki qui sortira au printemps 2021
1: oui, et, euh, série qui, que j'attends aussi beaucoup, enfin énormément, surtout après euh, euh, ce qui a été dit dans sur cette série euh, lors de la ComicsCon, euh, parce qu'évidemment, euh, ça va se passer, donc ça sera vraiment le Loki qui s'est échappé grâce au Tesseract euh, lors du film euh, Les Avengers Endgame. Euh, donc moi je suis très très impatient de rien que pour ça, pour voir la liaison entre le, euh, le moment où il s'échappe et cette série, moi je suis très 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 impatient.
0: Ouais je pense que ça peut être, ça peut être plutôt sympa. Euh, je t'avoue que moi ce qui ça me fait un peu peur, euh, que bon en final, euh, voilà, on va commencer du multivers par une série sur mmh. un personnage qui dans l'univers principal est décédé. Oui, c'est. J'adore, j'aime beaucoup Loki. Hein, très honnêtement, mmh. c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, mais c'est un peu dommage, je trouve. Pour bon, après, on verra. Par contre, ça implique quand même que tout ce qui se passera dans cette série, normalement. En tout cas, de ce qu'on sait, n'aura aucun lien avec ce qui se passe dans les films. Voilà. et Ce qui se passera dans les prochains films. Euh, maintenant, peut-être que Loki va aussi trouver le moyen de revenir dans l'univers euh, classique. Et euh, ce qui nous permettra de le revoir peut-être dans des films. Euh, donc, je ne sais pas, je sais pas trop. J'avoue que je suis très... Dubitatif. Euh... Oui, voilà. <rire> C'est ça. Je, je ne sais pas quoi attendre de cette série. Euh, moi, je suis content de revoir euh, Tommy Dalton dans le rôle de Loki, Oui, qui il joue, est très bien. le joue pas mal. Euh, mais, euh, mais honnêtement, oui. J'attends de voir. Oui, oui. Non, non, moi,
1: j'adore, euh, j'adore sa façon de jouer. J'adore le, le cynisme qui. Qu'il a dans, dans son rôle je suis, je suis aussi content que celui qui, qui reste dans, dans son rôle euh, Là on est parti pour euh, Encore une autre série Là, il y, a vrai il y a quand même une petite période où il y a pas mal de séries Et pas de films dans cette dans cette fasquette euh, On l'évoquait l'autre Lors du, du cinquième ou sixième podcast Parce que moi je ne connaissais pas trop le principe C'est la fameuse série Disney+, Plus qui sera disponible En été, euh, courant de l'été 2021 C'est la fameuse série What If Donc euh toi, tu m'avais éclairé un petit peu euh, sur le principe, donc en gros, euh, ça sera vraiment déjà, premièrement, une grande première pour, euh, pour ce qui est une, la série, euh, une série du MCU, car cette série sera en fait une série animée. Euh, qui sera complètement en plus intégré à la phase, comme, euh, comme tous les autres films et toutes les autres séries. Euh, donc pour la première fois, on aura euh, de l'animation qui va s'intégrer entre plusieurs films et séries. Euh, et en fait, le principe de What If, comme tu l'avais évoqué, euh, c'est très très simple. Euh, c'est, euh, en fait, on prend un personnage et on se pose la question, et si, par exemple, je ne sais pas, un exemple, et si Spider-Man... Euh, euh, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais euh, voilà. Bah, tu, tu, le,
0: le, le truc qui est souvent repris, c'est ici si, euh, Peggy Carter s'est injecté le, voilà. le, le sérum de super soldat, par exemple. Voilà, à, exactement. À, à, et on, à, on à, va à, partir sur des, voilà,
1: on va partir sur des histoires. Par contre, où je suis un petit peu, on va reprendre le mot de, de tout à l'heure, dubitatif, c'est <rire> comment ils vont, euh, ils vont intégrer ça. Étant donné que ça va être vraiment des, des histoires originales. Euh, et aussi où je suis un petit peu intrigué c'est quelle va être la qualité de l'animation est-ce qu'on va partir sur de sur de l'animation un petit peu comme les séries euh, animées qu'on a maintenant mais ça m'étonnerait, je pense que ça va être quand même de meilleure qualité que, que ce qu'on voit actuellement sur, sur ouais. certaines chaînes moi,
0: moi je m'attends à un truc... Euh... Enfin, je m'attends à un truc super travaillé, un peu comme dans la série qu'il y a eu sur Netflix dans Love Dead Robot. T'avais avais certaines, mm. certaines séries qui avaient des, des esthétiques magnifiques. Je m'attends vraiment à ce qu'il y ait un gros travail là-dessus. Euh, à mon avis, pas trop euh, gore, euh, réaliste. Mm. Euh, parce que bon, ça reste quand même un truc... Euh, par voilà, Disney+, c'est une plateforme familiale. Euh, par contre, l'intégration avec le MCU, en fait, moi, ça me paraît bizarre qu'ils aient annoncé ça dans le cadre de la phase euh, 4. Euh, Puisqu'au final, euh... Le what if, le but c'est justement de dire qu'est-ce qui se serait passé voilà. si ce qui s'est passé ne s'était pas passé. Ça ne fera pas de liaison. Pas si entre... clair. Ouais, voilà. <rire> non c'est ça, donc c'est vraiment un truc qui est à part, bon il l'intègre dans cette phase-là, donc est-ce que peut-être ça reprendra des événements de la phase 4 Euh. Pourquoi pas Il euh, y a déjà aussi pas mal d'acteurs qui ont dit qu'ils reviendraient pour euh, assurer la voix de leurs personnages. Mm -hmm. euh, notamment euh, Thor, ce sera sa voix, etc. Enfin, donc on, euh, Captain America aussi sera là pour assurer sa voix. Il y a plusieurs personnages qui ont dit qu'ils reviendraient. Enfin, plusieurs acteurs, pardon, qui ont dit qu'ils reviendraient pour leur voix. Mais euh, oui, honnêtement, ça, ça me botte bien cette série, en fait.
1: Oui, je, je... mais voilà, je... moi aussi ça me botte bien. Euh, je te dis, euh, c'est simplement voir comment ils vont l'intégrer. Ou est-ce que ça va être vraiment être ouais. un, un pan de euh, à part, euh, voilà, une petite parenthèse. Mais euh, oui, je suis impatient aussi.
0: J'espère qu'ils iront, euh, qu'ils mettront leur cible au but. Et cette transition est toute pourrie. Mais bref, on va parler de quelqu'un qui oh est et qui vise bien. Oui. C'est ok <rire> Bien tenté. Oui, ok tout à fait. Oh là là. <rire> oui, ok. J'ai tenté. <rire> ça va. Ok, oui. Oh, okay. Et j'assume, je ne couperai pas au montage. D'accord. Ah, ah, tu l'assumes en plus. <rire> j'assume, j'assume. Ok.
1: C'est bien, c'est déjà ça. Oui, ok donc euh, série Disney Plus qui sera disponible en automne 2021. Euh, toi, je, je, il me semble que tu avais dit lors d'un précédent podcast que tu l'attendais cette série.
0: Ouais, parce qu'en fait, euh, d'après les rumeurs, encore une fois c'est toujours des rumeurs, mais euh, en fait dans cette série, Okai devrait euh, expliquer, devrait apprendre à sa fille, donc, que l'on voit dans Endgame oui. quand il remonte Au tout début. Euh, dans le temps oui. la toute première fois, euh, en fait va apprendre à sa fille à euh, manier un arc, etc. et à devenir euh, Okai. Donc je pense que ça va être plutôt pas mal parce que ça te permettra d'avoir un autre personnage plus jeune et notamment il y a des rumeurs qui parlent des Young Avengers où effectivement oui. c'est sa fille qui reprend le qui reprend l'arc euh, et quand on voit le reste des films qui a été annoncé je pense que les Young Avengers on va les avoir euh... mais donc ouais c'est plutôt, plutôt sympa après euh, voilà ok c'est encore une fois c'est un personnage qui a pas été exploité qui était un personnage secondaire dans tous les autres films euh, un peu comme à la manière de Black Widow et c'est bien ils vont lui rendre un hommage et au final tous les personnages qui ont été les Avengers initiaux auront eu droit à leur film ou à leur série. Donc je trouve que c'est plutôt sympa.
1: Oui, c'est très très sympa. Et comme tu dis, ça, ça, comment, ça rentre dans, dans toute cette vague de, de, de passage de flambeaux à des, des héros plus jeunes. Et euh, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, ça c'est sûr et certain.
0: Et en tant que passage de flambeaux, on peut peut-être passer un marteau
1: oui, il y a un marteau, parce que on va parler un petit peu du personnage qui m'a a décomple décomplexé concernant mon, mon surpoids le, lors du dernier film Avengers. <rire> parce qu'il était magnifique dans ce film-là. Euh, C'est Thor, Love and Thunder, euh, qui est prévu pour le 5 novembre 2021. Euh, ça sera le premier héros de, du MCU qui aura droit à son quatrième épisode, à son quatrième volet. Ouais. Euh, et évidemment, vu le succès du précédent épisode, Marvel a proposé à Taika Watiti de s'occuper du scénario aussi pour cet épisode. On sait aussi qu'on sait également. Et réalisation. Aussi. Et réalisation, exact. On important. sait également que Nathalie Portman reprendra le rôle de Jane Foster, euh, qui deviendra évidemment Thor, Grass, ah, Mjolnir
0: oui parce qu'en fait dans les, les comics euh, voilà Donc, on, on a déjà parlé il y a, il y a quelques temps je crois euh, enfin, en tout cas il y a eu un gros euh, battage médiatique là dessus quand on a dit que Thor devenait une femme oui. en fait c'est Jane Foster qui récupérait les pouvoirs de Thor grâce à Mjolnir parce qu'elle avait un cancer en phase terminale elle allait décéder etc et au final grâce au pouvoir de Mjolnir elle a pu survivre et récupérer les pouvoirs du dieu du tonnerre puisque quand on l'a vu dans euh, Endgame euh, à partir du moment où on s'est manié le marteau de Thor on a aussi ses pouvoirs Puisque Captain America pouvait aussi faire des éclairs, etc. Évidemment, il n'avait pas la maîtrise euh, de notre ami euh, Chevelu. Et, et Bedonnant maintenant. Et euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'était plutôt, euh, plutôt sympa. Et donc, je suppose qu'ils vont reprendre un peu la même histoire, puisque bon, on parle du même personnage, on parle de Jane Foster, etc. Donc, je suppose qu'on qu va reparler de. Enfin, la mécanique sera la même. Par mmh. contre, euh, je n'ai vu nulle part la mention euh, de Chris Hemsworth qui joue dans le film. Alors a priori ça va de soi, ouais, vrai gros, ça, mais ouais. euh, je n'ai vu nulle part officiellement qui reprenait son rôle. Donc est-ce qu'on va le voir pour un minimum faire un passage de flambeau vers, euh, voilà. vers Nathalie Portman ou euh, est-ce que ce sera... Ou alors est-ce qu'on verra juste qu'elle, elle retrouvera le marteau parce que le marteau euh, a sa propre âme, etc. Et l'aura rejoint parce qu'elle est en train mmh. de mourir. Euh, et que euh, Thor ne sera au courant que quand il reviendra une fois sur Terre avec les gardiens de la galaxie Je me pose un peu la question. Donc euh, ouais, j'attends de voir.
1: Ça va être tortureux Ouais. Voilà, voilà, celle-là tu la laisses aussi, tu la coupes pas. Alors, <rire> le panel s'est terminé en fait par l'annonce d'un prochain, et ça je suis très très content, euh, il y aurait un prochain film, Blade. Euh, moi j'avais aimé à l'époque où bon, j'étais ado, euh, j'avais aimé la version avec Wesley Snipes, euh, qui était sortie dans les années euh, 90. Le premier. Oui, voilà. Le premier. le premier. Effectivement, le premier... Les suites... Euh... <rire> le premier était bien. <rire> oui, tout à fait, c'est vrai. Et par contre, où ça me fait aussi plaisir, c'est qu'on connaît le successeur de, de Wesley Snipe, euh, ouais. qui sera en fait... Je... Maher Shala Ali, qui n'est autre que l'acteur la, qui incarnait le vilain Cotton Mouse dans la série Netflix euh, de, sur Netflix de la série Luke Cage. Euh, ouais, je trouvais qu'il était juste comme il fallait. C'était vraiment un, un vilain euh, dans Luke Cage qui était, il jouait superbement bien, euh, très euh, comment, enfin vraiment un, un méchant bah, cool un, quoi. C'était vraiment un très bon acteur, très très en, bon en, en acteur. Ouais.
0: Euh, C'est vraiment un bon acteur. Euh, Wesley Snipes a annoncé. Euh, qu'il était très heureux que le rôle de Bill soit repris par, par, ce, par cet acteur donc ouais, ouais il, a, il, a, il a dit enfin euh, je sais plus sur Twitter en tout cas il y a eu un communiqué qui, qui annonçait qu'il était content que ce soit lui et il, voyait vraiment, euh, il le voyait vraiment bien reprendre le personnage donc ça c'est déjà euh, positif enfin, euh, assez positif pour eux euh, et bon après il bon, y a toujours ce souci de cohérence de revoir le même, le même acteur incarner plusieurs personnages mais, au final comme on a dit les séries Netflix sont dans le MCU mais pas trop oui voilà donc, bon, voilà
1: et je pense que c'est euh, de toute façon c'est vraiment la preuve que de toute façon les, les séries Netflix vont être, euh, vont être oubliées et que c'est vraiment terminé euh, parce que c'est voilà prendre le, un personnage qui a déjà joué un rôle différent dans ce qui était censé faire partie du MCU enfin sans être vraiment trop officiel mais juste ouais, euh, ça voilà bah, honnêtement ouais. j'ai
0: même pas vu les saisons 2 des séries qui sont passées c'est vrai j'ai vu toutes les saisons 1 j'ai vu euh, les Defenders ouais. Et j'ai regardé je crois que la saison 2 De, de Daredevil Mais le reste j'ai rien regardé mais tu... Moi oui je suis
1: accroché. j'ai quasiment tout vu euh, Il me reste la dernière saison De Luke Cage et de Jessica Jones ouais, euh, ouais. Bon en gros J'ai mes deux petits favoris Dans, dans toutes ces séries là c'est euh, The Defenders Et euh, Daredevil euh... Ouais, bah, Mais quoi qu'il y a facile. encore euh, Comment il s'appelle encore là le méchant L'ennemi le, de Daredevil qui est devenu euh, Le Punisher
0: Ouais, le Finisher, il a fait sa propre série qui, aussi, ouais, qui
1: ouais, est qui une très très bonne série aussi quand même. Ouais, c'était quand même pas mal. Ah, j'ai
0: regardé que 2-3 épisodes, j'ai pas trop accroché au début. Mais... Vrai. Apparemment, c'est une série où il faut regarder au moins euh, ouais. 4-5 épisodes pour accrocher. Donc... Ouais, il est bon.
1: complètement déjanté. Hein. Oui, c'est vrai que... À mon avis, je
0: le regarderai à l'occasion, mais mmh. euh, je pense que...
1: Oui, c'est vrai que c'est une très très bonne série aussi, le euh, <rire> euh, Par contre, où ça nous a encore un peu plus titillé, c'est que, euh, évidemment, là, ça a bouclé la phase 4... Évidemment, de toute façon, ils sont en train de préparer la phase 5 et apparemment sur papier la phase 5 est déjà euh, bien, bien, bien planifiée. Euh, mais il y a eu des dates de, euh, sans aucune date de sortie annoncée. Il y a eu quand même des annonces. Il y a eu un, un, un Black Panther 2. Ça c'est, je suis joie parce que j'ai adoré le, ouais. le premier. Je sais pas si t'avais aimé toi le Black Panther. Ah j'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré l'univers, l'univers, les musiques. Euh, J'écoutais ah, encore là, la musique. C'était vraiment la, terrible. La musique, c'est ouais. la, la, la BO cet après-midi. Euh, c'est juste un super bon film. Euh, Captain Marvel 2. Captain ouais. Marvel 2, les gardiens de la Galaxie 3, euh, ouais. avec certainement notre ami euh, Thor le bedonnant qui sera euh,
0: Alors, de la qui partie... Qui était prévu à la base pour la phase 4. Exact. Hein, oui. Il, y a il était prévu pour la phase 4 Mais comme le réalisateur avait eu Des tweets <rire> malheureux dans sa jeunesse euh, Il était viré De de, de l'écurie Marvel euh, Donc il est parti chez DC Pour la réalisation euh, de euh, Suicide Squad 2 exact. Donc il, est, il, il est coincé là-bas euh, Tant qu'il a pas fini le film Mais Disney l'a repris pour les Gardiens de la Galaxie 3 Qui à la base était prévu pour la phase 4 Qui sera donc décalé à la phase 5 euh, parce que bah, voilà, il a, malheureusement il a un contrat ailleurs euh, pour l'instant euh, j'attends vraiment avec impatience celui-là parce que le 1 j'ai vraiment adoré le 2 très honnêtement j'ai été mitigé et le 3 je pense qu'il peut être bon parce qu'on va avoir Thor dedans et que le, la manière dont Thor a été traité dans le, dans le troisième volet de, de Thor et, euh, et ce qu'ils en ont fait dans Endgame c'était c'était vraiment pas mal euh, donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner euh, Mais avec je... les Gardiens de la Galaxie quand on est vers un peu déjanté.
1: je pense qu'en plus les deux premiers épisodes, enfin moi je les ai trouvés super poilants je me suis euh, je me suis super bien marré et je pense qu'au au vu de ce qu'on a vu dans, dans Endgame euh, quand il s'en va avec euh, avec les Gardiens de la Galaxie où il y a cette petite réplique où, euh, entre avec Chris Pratt euh, où, ouais. où, où ils se disent c'est qui le chef c'est qui le chef, euh, je pense que ça ça va être vraiment le fil rouge du 3 et que enfin au niveau de l'humour hein, je parle euh, et qui ouais. qu vont Jouer beaucoup et je crois qu'on va avoir droit à quelques, quelques dialogues et répliques vraiment pas mal entre les deux.
0: j'espère vraiment qu'ils qu vont jouer avec ça Je et pense pas le laisser tomber. Non, parce que je pense. Ça aussi, ça pourrait être un truc qu'ils aient lancé et qu'ils laissent tomber. Bon, on verra. Ça serait dommage parce
1: que franchement, ça, ça a redonné un petit coup à la fin de Endgame. Euh, euh, ouais, ça, un, petit, un petit coup d'humour et ça a fait du bien. Et je trouve qu'ils devraient aller dans cette direction-là au niveau des répliques.
0: Ouais, effectivement euh, ça peut être
1: sympa. Par contre, j'ai failli faire une crise cardiaque parce que bon moi c'est ouais. une des équipes que j'adore le, le plus mais ils n'ont jamais eu la chance d'avoir un bon film fait sur eux, c'est les quatre fantastiques. Euh, bon à ouais. savoir que évidemment depuis le rachat de la Fox euh, par Disney, ben voilà, Disney euh, Tonton Walt a récupéré euh, la licence des quatre fantastiques, mais apparemment ben effectivement ça le retour des quatre fantastiques n'est prévu que dans la phase 5. Mais bon euh, voilà, on attendra. Euh, ouais, il faut ouais.
0: le temps de les intégrer aussi. Euh, voilà, c'est ça. Dans le MCU, c'était pas tout à fait prévu pour eux euh, mmh. qu'ils reviennent. Euh, et puis, bon faut avouer aussi ce qui a été fait. Euh, à la limite, les bien. deux premiers films ça passe encore. Ouais. Mais euh, le truc qu'ils ont fait récemment, là c'était quoi enfin, on, on, on va pas en parler deux heures, mais c'était une grosse daube ce truc. Ouais. Et ils ont intérêt à pas se louper avec les 4 fantastiques. Parce qu'au final, c'est quand même une des équipes fondatrices de l'univers Marvel. Mais tout à fait. Donc c'est super important.
1: Moi, j'avais adoré avec euh, le deuxième épisode, moi, avec le surfeur d'argent. Je crois que c'est le deuxième. Ouais, hein, il ouais. était
0: vraiment sympa. Ouais, c'est le deuxième. Ouais. Il était très très bien tu ah, es plutôt chouette. Et euh, une autre équipe qui va mmh. faire son grand retour. Enfin, on va pouvoir parler de mutants dans le MCU. C'est donc euh, les x men qui, qui reviendront euh, à l'écran. Euh, et donc voilà. Pour l'instant, il y a un film qui s'appelle Mutant. Donc on va pouvoir enfin prononcer le mot de mutant et pas humain amélioré comme c'était le cas dans, dans tout le dans toutes les phases actuelles du MCU. Euh, mais donc ouais c'est plutôt cool aussi ça mais bon à mon avis ce sera pas avant euh, la, la fin de la phase 5 ou euh, plutôt. Euh, donc pour rappel, hein, là ici la phase 4 va partir jusqu'à peu près fin 2021. Donc, on est parti sur, euh, sur deux, deux ans à peu près pour la phase 4. Mmh. Euh, et donc la phase 5 a priori euh, de 2021, 2023, 2024.
1: Ça va, c'est pas. Bah ben, en fait on aura droit à la phase 5 quand on découvrira le nouveau Walt Disney Studio quoi tu vois.
0: Tu as oublié les retards de travaux. <rire> voilà. <rire> Exactement. Ben voilà, donc et donc, avec toutes ces annonces, Phase 4, tu nous as contacté à un petit sondage ben Évidemment. les fagots.
1: Parce que j'aime bien les chiffres et j'aime bien les sondages, j'aime bien savoir ce que, ce que nos auditeurs pensent. Euh, donc, j'avais fait un petit sondage donc, concernant la Phase 4. Euh, où je demandais, c'était avec ton aide d'ailleurs en off tu m'avais suggéré la question donc c'était que pensez-vous de la phase 4 du MCU euh, j'avais fait 4 propositions enfin de nouveaux personnages euh, deuxième proposition, les anciens vont me manquer troisième proposition, on verra et le quatrième sans avis, on a eu droit euh, sur euh, un sondage que j'ai laissé 24 heures à 26 votes euh, à 19% enfin de nouveaux personnages euh, à 38% les anciens vont me manquer en ce qui me concerne, moi je fais partie de ces 38% là
0: moi aussi j'ai voté, il y a voilà. Iron Man Mais, mais
1: c'est ça, c'est pour ça Mais euh, je suis partagé en fait je, Les anciens vont me manquer Et en même temps je suis enthousiaste de découvrir bah, Il faut il y ait des nouveaux euh, Voilà, voilà, de découvrir des nouveaux 27% on verra et sans avis cesse euh, on a eu une réaction de notre fidèle Nice, euh, qui pour lui il est comme toi en fait euh, Iron Man va lui manquer énormément euh, mais il se dit que c'est pour le mieux et pour euh, aussi moins lasser les fans afin euh, de pouvoir introduire des nouveaux super héros euh, Bon comme il dit il a l'impression que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va partir de plus en plus vers des, des, des héros qui sont vraiment inconnus du grand public. Donc, euh, ouais. c'est un petit peu triste si on aime les, les, les piliers, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en même temps, ça rend enthousiaste et ça donne envie de découvrir des on nouveaux... Pas de choix. Euh, ouais. Et je suis certain que dans ce, ce tas de, de nouveaux personnages, euh, d'ici trois ans, on va, on va en parler euh, comme on, on a parlé d'Iron Man. Et ça va être nos, nos super-héros. et voilà. Et, et, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai confiance au MCU.
0: <rire> et justement euh, en parlant d'anciens personnages qu'on ne devrait plus revoir mais qu'en fin de compte on va peut-être mmh. revoir il y a eu une annonce enfin, une, une autour d'une discussion euh, notamment de la Comic Con Queen. en fait Mar Marvel Studios a annoncé qu'il aurait à, à, à parler du fait que euh, Chris Evans pourra encore revenir dans dans l'univers euh, du MCU. Euh, donc bien cool. que le super-héros ait fait ses adieux euh, à la fin du Nier avenger hein, on le sait, mm -hmm. euh, on pourrait explorer un peu plus l'aventure de Steve au fil du temps, euh, peut-être avec une série télévisée, peut-être qu'on va parler de lui dans euh, dans la série euh, de Falcon, peut-être qu'on va le revoir là-bas, c'est peut-être ça qu'il voulait dire aussi. Ouais. Euh, mais en fait, on parlerait du, du fait que... Euh, on... Enfin voilà, on parlerait un peu de lui, de Red Skull, euh, et peut-être euh, sa vie normale avec Peggy Carter. Donc, on ne on sait, sait pas trop, mais... Il... Voilà, on parle de rumeurs là-dessus. Ça pourrait être sympa de le revoir. J'aurais préféré honnêtement revoir Robert Downey Jr. J'aime mieux son personnage et je préfère. Enfin voilà, j'ai un gros affectif pour lui. Mais voilà, c'est plutôt sympa, je trouve.
1: Mais d'ailleurs, c'était pas prévu. Maintenant que tu parles de Robert Downey Jr., c'était pas prévu dans dans notre fil conducteur du podcast, mais je vais en parler parce que. Avengers Endgame n'a pas fini de, de m'arracher des larmes euh, si vous cherchez un petit peu sur, sur les internets vous trouverez facilement, oui. ils, ils viennent de diffuser en fait euh, une des scènes euh, finales éventuelles qui était prévue, euh, mais qui n'a pas été mise dans le film donc euh, qui a été coupée euh, au montage enfin qui n'a pas été sélectionnée pour le montage euh, si vous avez déjà eu la gorge serrée ou les larmes aux yeux ou carrément comme moi pleurer euh, à la fin de, du quatrième épisode d'Avengers ne regardez pas, pas, pas celle-là ou alors vous vous asseyez, vous vous faites un bon café bien chaud et vous prenez un paquet de mouchoirs parce qu'elle est encore plus poignante. Euh, elle est même un petit peu trop. Je comprends pourquoi ils ne l'ont pas sélectionné. Parce que ouais, on, too much. On, voilà, on était à la limite avec le too much et le pathos, mais c'était un bel hommage. Et je trouve que c'est bien de, de nous laisser. De toute façon, ça aurait été dans le, certainement dans, le, le, dans les bonus du Blu-ray ou quoi. De
0: bah, trouve... toute façon, oui, je crois qu'ils voilà. ont annoncé plusieurs scènes qui étaient dans, dans le bonus. Je crois qu'il y en a 6. Il mm. euh, y a 6 ou 7 scènes qui seront dans la, dans la version Blu-ray. Mm. Euh, donc voilà, pour vite fait euh, expliquer, euh, en gros tous les héros du MCU rendent un hommage voilà. à Tony Stark.
1: Ben, il, en gros, ils, ils mettent magnifique. un genou à terre et, euh, et euh, ils, ils sont, ils ont tous les, au minimum les larmes aux yeux et c'est. Ouais, et
0: puis il y a un travelling sur tous les personnages. De la scène fait 10 minutes. C'est poignant, <rire> oui.
1: Et quand tu vois en fait moi ce qui m'a vraiment poigné, ce qui ce qui m'a ce que j'ai vraiment trouvé poignant, c'est la scène du début où on voit en fait le premier personnage qu'on voit se mettre à genoux, c'est Hawkeye. Et alors ensuite il y a un comment un, un, un recul de la caméra, où on arrive Captain America et là tu vois déjà le Captain America il s'en est pris plein la gueule lors de la bataille finale ouais. mais tu le vois vraiment mais euh, ému et venant de lui en sachant les relations qu'il a eu avec euh, avec euh, Tony euh, en sachant ça quand tu vois sa tête ça te prend au trip. mais c'est juste euh, c'est abominable euh, quand on a de l'affect comme ça pour des super héros ça fait euh, ça redonne un petit couteau dans le coeur quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu triste mm. Mais on va parler de choses plus joyeuses
1: Oui parce qu'en en fait euh, bon, Il y a 10 ans de cela euh, Disney a racheté Marvel Et évidemment Disney euh, ne sont pas là pour faire euh, du bénévolat Et ils viennent d'annoncer Ils viennent de donner des chiffres sans trop rentrer dans les détails Donc pour petit rappel des faits La Walt Disney Company en 2009 a racheté Marvel Pour la modique somme de 4 milliards de dollars à l'époque euh, ben voilà, ils viennent de communiquer sur ce que euh, le, la licence Marvel leur a rapporté, et en 10 années ça leur a rapporté un peu plus de 18 milliards de dollars. Donc ils sont, euh, voilà, euh, je pense que c'est un investissement euh, oui. qui a été intelligemment euh, posé. Et euh, voilà, 4 milliards d'achats, 10 ans après ça leur rapporte 18 milliards, je pense que tout est dit.
0: Ouais. Et ben voilà, on peut clôturer ce chapitre. Mmh sur le MCU, donc ce qu'on peut juste retenir aussi c'est qu'il n'y a pas eu d'Avengers de, de, euh, annoncé pour cette exact. phase 4 pour l'instant tu euh, fais bien de revenir par dessus c'est contre... ouais on en a pas parlé au début euh, par contre euh, Kevin euh, Feige parlait de 11 films enfin de 11 euh, oeuvres euh, et en fait quand on compte il n'y en a que 10 donc c'est pas impossible qu'ils nous en gardent un euh, sous le coude que les 4 fantastiques non, en fait, <rire> les, les rumeurs partent plus sur un troisième Spider-Man. D'accord. Euh, Puisque il y en, il y avait, enfin, dans les contrats avec Sony, c'est ce qui était prévu, euh, qu'il y en ait un troisième assez vite. Euh, maintenant, on parle aussi de, d'éventuellement un Avengers euh, qui serait là, qui arriverait. Bon après, faut voir aussi parce que ou les Young enfin, Avengers. Voilà.
1: Peut-être un, un Young ou Avengers. C'est un peu trop, trop tôt. Sympa. Ouais.
0: Je pense que ça serait trop tôt parce que là, on va introduire. Euh, euh, Yelena, donc, euh, la deuxième Black Widow, on va introduire le nouvel Okai, on a, on a Spider-Man dans les jeunes, puis le reste, ça reste des, pers des personnages déjà existants qui sont le plus âgés, euh, à part Shang-Chi, honnêtement, je connais pas du tout le personnage, mais, euh, pour avoir des Young Avengers, je pense qu'on a encore un peu le temps. Mmh. Oui, je euh, pense bon, voilà. aussi. Je pense que c'est un peu le On tôt. verra. Mmh.
1: Bon on va partir, on va sortir un petit peu de l'univers Marvel, on va aller un petit peu faire un, un tour du côté de, des parcs Disney euh, autour du monde. Euh, J'ai découvert en fait donc comme tout passionné euh, de Disney, ce n'est pas parce que je prépare euh, en l'occurrence le podcast, mais euh, évidemment je me renseigne et je, je suis passionné par tout ce qui se passe autour du monde euh, dans l'univers Disney. Et bon même si les deux parcs euh, asiatiques hors Tokyo, hein, euh, si les deux parcs chinois on va dire, de Shanghai et de Hong Kong euh, sont les deux parcs qui m'attirent le moins. De temps en temps, je regarde ce qui se passe là-bas quand même. Euh, à Shanghai Disneyland, en fait, il euh, y a un spectacle qui était là depuis le début, de, depuis l'ouverture du parc, qui s'appelait Tarzan: Call of the Jungle, euh, donc l'appel de la jungle. Euh, moi, en fait, quand j'ai vu l'information, je ne connaissais même pas le, le, le spectacle. Je ne sais pas si toi, tu en avais déjà entendu parler, Tony.
0: J'en je, je, ai entendu parler quand tu en as parlé il y a une 20... heure quand on a lancé le
1: podcast. <rire> voilà. Et en fait, pour, <rire> pourquoi ça m'a titillé, pourquoi j'en parle là euh, C'est simplement parce que j'ai un très très bon souvenir du, du spectacle Tarzan qu'il y a eu pendant quelques années à Disneyland Paris au, euh, au euh, Chaparral Théâtre je suppose que celui-là tu l'as vu toi à l'époque Ouais ouais je l'ai vu ouais, Voilà, ouais, euh, Il était pas mal, il était vraiment bien Avec, euh, c'était une première, les acrobaties là sur les, les espèces de, de... comment je vais dire de, de longs des trapèzes, oui, oui voilà c'est ça euh, Il était vraiment pas mal, la seule chose qui gâchait c'était les pilas qu'il y avait au Chaparral Théâtre mais bon, <rire> ça c'est autre chose Donc j'ai voulu, tout simplement comme je vous en parle aujourd'hui, j'ai voulu aller voir ce qu'était ce spectacle étant donné que le spectacle va se terminer donc la dernière représentation est prévue pour le 6 août euh, et euh, ma curiosité a fait que j'ai été voir le spectacle Ça dure plus ou moins 35 minutes Je voulais voir un petit peu la différence entre, euh, Surtout au niveau euh, culturel Voir un peu euh, comment les, les chinois euh, En l'occurrence là Percevaient un peu l'univers Et comment ils travaillaient sur l'univers de, de Disney Et je dois dire que c'est assez spécial euh, euh, le spectacle est très 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 bon. C'est du Disney. Euh, C'est de la qualité. C'est du professionnalisme. C'est euh, voilà. Les costumes étaient un peu spéciaux. Il euh, y avait le, je sais plus son nom. Euh, tu vas peut-être m'aider, mais le, le chef de la tribu, le, le, le père adoptif de Tarzan. Euh, ouais, je sais pas. Ça. Le gorille le, le d'or argenté, là. Euh... Bon, le, celui qui joue le rôle de celui-là. Euh, c'est assez spécial. Allez voir, vous tapez sur YouTube Tarzan Call of the Jungle Shanghai et vous allez le voir, c'est assez spécial. Je, je, là, j'ai pas trop compris, j'ai l'impression que ce costume-là, c'est le seul qui n'a pas été fait par les équipes de Disney. Mmh. Euh, et aussi, chose assez spéciale, c'est que le spectacle, il raconte une partie du dessin animé. En fait, il y a certaines scènes qui sont pas dans l'ordre. Euh... Voilà, donc, euh, il raconte toute l'histoire de Tarzan. Et après, euh, vers la, les trois quarts du spectacle, du show, ils font, ils reproduisent la fameuse scè scène où, euh, où ils cassent tout. qui font la musique, là, la fameuse musique avec euh, ouais. les percussions, euh, où ils ouais. cassent tout dans le, camp dans le campement. Euh, C'est assez bizarre. J'ai trouvé, enfin, voilà. Je sais pas pourquoi, elle était un peu décalée euh, et pas dans l'ordre chronologique de, du film. Euh, C'est les asiatiques. Également, ils ont une très forte culture au niveau du cirque. Donc, tout ce qui est euh, trapèze, contorsionniste. Euh, ils ont même réussi à placer les fameuses. Euh, euh, comment, les, 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 les Chinois, tu sais, qui ils ont des baguettes et qui font tourner des assiettes, là, tu vois.
0: Ah oui, oui, oui. oui eh oui, bien,
1: oui. au, au tout début du show, ils l'incluent, en fait. donc euh, ah, c'est vraiment vrai. C'est vraiment un... un c'est super bien, c'est super beau, mais ça relève plus du spectacle du cirque du spectacle Disney, comme nous, on le connaît. Euh, mais c'est ouais. très, très intéressant. Moi, je vous pousse à aller le voir, surtout que, mais euh, à moins que dans les six jours prochains, enfin euh, à, à l'heure où on enregistre le podcast, vous allez à Shanghai, mais vous n'aurez plus l'occasion de le voir, en tous les cas. Euh, Shanghai Disneyland a, a décidé, pour le moment, la, le spectacle, ou la salle où a lieu le, le spectacle, donc la Story House Stage, euh, va rester vide pour le moment, ils communiqueront plus tard sur euh, le spectacle... Qui euh, remplacera euh, Tarzan Donc euh, allez le voir sur euh, Youtube Sincèrement ça, ça vaut le coup de voir un petit peu La différence de, de culture
0: ouais, Et on va traverser l'océan Pacifique Et mmh. se rendre en Californie Et donc en Californie euh, Cet été en fait On aura droit à deux parades Pour le parc euh, californien Il euh, y aura Mickey euh, and Best Friend And, and Friend Ben-Tastic ben. Cavalcade mmh. Euh, qui défilera en fait du 18 juillet au 1er août euh, dans les rues de Main Street. Euh, cette parade se jouera deux fois par jour sur l'avenue et ça mettra en scène euh, une music live, un, un florilège de personnages Disney. Euh, ce sera une marche au style grandiose comprenant des effets colorés, des véhicules de Main Street USA et ce sera rythmé euh, par différents arrêts qui comprendront des petits spectacles euh, durant lesquels les visiteurs pourront danser et applaudir leurs amis. Il euh, y aura donc Mickey qui sera présent, Minnie, Dingo, Pluto et Donald Duck, Donald Duck pardon. Euh, mais aussi d'autres personnages un peu plus rares euh... <rire> euh, D'autres personnages un peu plus rares euh... Donc ils seront là Pas toujours les mêmes, Donc on pourra voir Marie, le Capitaine Crochet, le Roi, le, le, le roi Louis euh... Et d'autres personnages euh, Donc voilà c'est une... plutôt sympa De faire une petite parade comme ça euh, Juste pendant l'été au final ils vont la faire euh, pendant à peu près deux semaines euh, C'est plutôt pas mal Et ensuite dès le 2 août ah, euh, On retrouvera La Main Street Electrical Parade euh, donc qui, qui repartira à Disneyland Resort jusqu'au 30 septembre, et j'espère qu'un jour elle reviendra à Paris.
1: Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu <rire> parler de cette information-là euh, parce que moi personnellement, un... quand j'ai commencé à aller à Disneyland Paris, c'était en 1997. Euh, j'ai un souvenir, ça m'avait, euh, je sais plus trop si elle était, oui, elle était, je, je l'ai vue, je crois, la, pre la première fois que j'y suis allé. Euh, c'est une parade, la Main Street Electrical Parade, que j'ai toujours adorée. Euh, même si en 97 comment, le, la technique et les ampoules et tout ça étaient déjà un petit peu dépassés, on voyait que c'était déjà euh, un petit peu pas vieillot, mais voilà, c'était plus euh, dans le temps. Euh, mais moi, c'est toujours euh, une parade qui m'avait émerveillé, en fait, euh, de par l'ambiance. Déjà la, ah, les, les voilà, déjà la musique, rien que d'en parler j'ai la musique qui revient en tête ouais, C'est un petit peu une musique euh, entêtante euh, comme euh, It's a Small World euh, que, si Vous l'écoutez une fois, le restant de la semaine vous l'avez en tête euh, Surtout le début, là cette intro... Euh, Enfin, j'ai trouvé... Mesdames plutôt... et messieurs, et vous les ouais. enfants,
0: Disneyland Paris est fier de vous présenter son incroyable spectacle. Ouais, il est trop terrible. J'ai en voix, tête voix, là. Avec, voilà, avec, la petite voix avec une voix un peu robotique, euh, et le, le côté un peu clavecin le, le euh, électronique. C'est vraiment... C'est très années 90, hein, pour le coup, mais... Mmh. Euh, c'est ça. Mais en ouais, c'est toujours un truc génial. Quand même. Mais, mais
1: j'aimerais, ne fût-ce qu'une fois... Une fois la revoir, donc je sais pas moi, lors d'un fan days ou alors la, la soirée où nous allons ou aller. Ou de le, la soirée du 13. Du 13 septembre, imagine, <rire> Ce serait une très bonne idée. Et t'imagines, ils nous font ça, mais euh, je me mets à genoux oh, ce serait trop euh, génial quoi. Bon, là on rêve et. Donc, euh, ne rêvons pas. Voilà, c'est de la supputation, mais ne fût-ce qu'une fois, euh, revoir cette. Euh, ressentir cette, euh, cette ferveur et cette ambiance en, dans Main Street, ça, ça m'enchanterait fortement.
0: Ouais, et donc on peut partir 4000 km plus loin oui. Euh, en Floride. Voilà,
1: et en plus, c'est une information. Étoile. Ça,
0: ça t'intéresse.
1: Ben, ben voilà, euh, cette information-là m'intéresse parce que je suis évidemment les offres euh, que que le parc floridien euh, sont en train de faire puisque je suis en pleine réservation. Euh, ils ont annoncé en fait des, des dining plans, quick service euh, de dernière minute pour la fin de l'année. À savoir que pour ceux qui, qui ne sont pas encore intéressés à comment fonctionne le, le Walt Disney World en Floride. Euh, vous pouvez réserver par exemple dans mon cas j'ai réservé pour mon séjour pour juillet 2020 mais vous réservez vous pouvez toujours modifier en fait euh, sur via votre le site my disney experience par exemple vous pouvez très bien réserver un hôtel et ensuite jusqu'à je pense que c'est un mois ou deux mois avant le, votre la date de départ vous pouvez encore changer l'hôtel vous pouvez en, en fonction des offres euh, qu'il qui proposent donc à savoir que la grande spécialité de, du parc d'orlando c'est souvent ils offrent le, le dining plan donc euh, euh, le, la formule repas en fait que vous choisissez, il y a, mmh. il y a trois ou quatre formules repas euh, avec euh, juste des formules repas quick service, juste des formules repas buffet, des services repas, des, des dining plans avec des, des repas à table. À ça sont inclus des collations et des boissons. Où vous pouvez prendre deux collations par jour, etc., etc. Euh, là en l'occurrence pour les quatre catégories, les trois catégories par exemple, par, pardon, de, des hôtels donc les value, les modérés et les de luxe. Euh, ils offrent euh, à, à la condition d'avoir un séjour de minimum 5 nuits et 6 jours, ils offrent le dining plan Quick Service. à savoir que, euh, pour vous donner une petite idée du budget, c'est quand même euh, un, une grosse économie sur votre, euh, votre séjour. Pour 4 personnes, mon dining plan me revient à 2500 euros. Ah oh oui, quand Voilà, et je n'ai pas pris le moins cher, et je n'ai pas pris le dining plan avec service à table. C'est-à-dire que j'ai pris un dining plan où j'ai droit à un buffet un service à table et deux collations par jour donc euh, parce que bon je... nous on voit ça comme ça, ça est déjà dé... pas mal, hein ce qui est déjà pas mal donc en fait ce qu'on fait c'est comme je fais souvent un dessinant de Paris on va utiliser le buffet pour le petit déjeuner donc euh, comme ça tu remplis bien ton estomac pour attaquer la journée t'as deux collations et le soir en étant bien crevé en étant bien fatigué et en espérant trouver un restaurant où tu peux avoir accès à un spectacle ou un feu d'artifice ou quoi on va aller se faire en soirée un, un service à table pour ce genre de, de prestations je vous dis deux semaines 2500 euros à quatre donc pour vous dire, les, les gens qui ont réservé et qui partent en famille, c'est quand même une sacrée, sacrée euh, économie. Euh, quoi qu'il arrive, chaque année et à deux ou trois périodes dans l'année, ils font de toute façon les, 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 les repas offerts. Euh, souvent, ils font aussi des commandes sur les accès au parc. Ils offrent, un, mais souvent c'est les dining plans. Euh, quoi qu'il arrive. Euh, donc ici, les autres, les autres conditions, c'est les réservations, elles doivent être absolument faites le 20, avant le 29 septembre. Et c'est pour certaines périodes en fait. C'est la première. Généralement, ils mettent ça sur des périodes de 2-3 mois. Ici, c'est la première fois que c'est assez restrictif. Euh, il faut avoir réservé entre le 1er et le 18 septembre, un séjour entre le 1er et le 18 septembre. Ou entre le 17 et le 27 novembre, ou entre le 8 et le 23 décembre. En plus... Donc euh, toujours dans les économies de d'argent parce que comme on dit j'aime autant dépenser mon argent là-bas en souvenir que euh, voilà si je peux récupérer un petit peu grappiller ouais, un va. peu donc de plus en plus de ces dining plans offerts ils offrent certains hôtels donc euh, euh, toujours dans ces catégories-là peuvent offrir en fonction de l'hôtel jusqu'à 20% de réduction donc euh, pour un séjour de, de deux semaines on est sur du entre 4 et 6 000 euros euh, à 4, euh, vous imaginez 20%, ça vous fait de quoi ça fait, euh, plaisir, hein. ça fait plaisir et ça vous fait de quoi soit épargner, soit ramener encore plus de souvenirs de là-bas euh, donc pour ces périodes, par contre, ces périodes un peu plus longues, euh, soit elles sont un peu plus longues, donc pour les, les périodes où ils octroient 20% de réduction sur certains hôtels, c'est entre les, les périodes entre le 1er et le 28 septembre, du 29 septembre au 7 novembre, et du 10 novembre au 24 décembre. Donc, si euh, ceux qui ont la chance d'aller passer le, le réveillon de Noël à Walt Disney World, euh, ça peut être de, de, de sérieuses économies. Euh, donc, je disais, quoi qu'il arrive, de toute façon, souvent, les dining plans sont offerts. Euh, après, l'interrogation de, de à chaque fois avant qu'ils annoncent les, les, les offres, c'est de savoir quels hôtels vont être éligibles. Euh, et c'est pour ça que je vous parlais au début de, de cette rubrique, que, euh, avec le My Disney Experience, vous pouvez changer d'hôtel, même si vous avez... Moi, par exemple, j'ai réservé l'Animal Kingdom Lodge. Euh, si jamais je n'ai pas de dining plan offert à, avec cet hôtel-là, euh, donc moi, pour moi, les, les offres devraient sortir pour janvier-février. Je peux, jusqu'à un mois avant mon départ, ou deux mois, je, il faudrait que je vérifie exactement, je peux encore changer d'hôtel pour pouvoir m'adapter et faire des économies. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, même si je vais pas à l'Animal Kingdom Lodge, je, je pourrais quand même bénéficier en changeant de hôtel, quoi, tout simplement.
0: C'est quand même toujours pas mal de
1: voir changer en cours de route. Ouais, oui, oui, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment top. C'est euh... pas
0: comme dans d'autres parcs qu'on va euh, régulièrement. <rire> Dès que tu veux changer un truc, c'est à la
1: mort. <rire> oui, c'est ça, parce que ici là, tu peux tout changer. Hein. Tu peux changer ta formule repas. Ouais. Tu peux... Parce que les fast-pass aussi, vous avez droit à réserver des fast-pass. Oui, c'est vrai que tu les réserves à l'avance. Voilà. Aussi, ouais. euh, voilà, euh, vous avez droit à réserver les restaurants. Tout. Et, euh, je, et une fois que vous avez réservé, ce n'est pas définitif, bon, jusqu'à un certain délai, mais vous pouvez changer à tout le moment. Donc, euh, et en plus, euh, avec votre smartphone, vous avez, euh, avez l'application la, My Disney Experience. Vous pouvez vous adapter aux offres et euh, à ce qui se passe, euh, à ce qui est annoncé par, par euh, Disney World. Mais voilà. Voilà, voilà. Euh, en gros, pour les offres euh, Walt Disney World. On revient un petit peu dans, dans notre parc à nous, notre parc européen
0: Oui. Et on va toujours parler d'un parc mmh. où il y a 20% d'économie, mais sur le nombre <rire> d'attractions ouvertes. Voilà, il <rire> fallait que je la fasse. <rire> euh, mais justement, un truc qui ne fera pas faire d'économie, euh, c'est la sortie du livre euh, demain, au moment où on enregistre ce podcast. Oui. Euh, donc euh, le, le 31 juillet. Donc, euh, qui euh, en fait, voilà le livre Phantom Manor, donc, euh, édité par l'équipe euh, des de Insiders. donc oui. euh, l'équipe Disney euh, donc va sortir enfin, enfin le nouveau le livre sur Phantom Manor donc, il est déjà sorti sur de des Caraïbes mmh. euh, et donc il va sortir au prix de 19,99€ euh, et sera, sera limité en tout cas euh, à, à l'achat par deux exemplaires par transaction et euh, ce sera au Thunder Mesa Mercantile Building personnellement je vais ce week-end à Disney et j'espère qu'il en restera encore
1: deux Mais surtout euh, bon, voilà,
0: deux. Oh, deux. deux deux voilà
1: il faut qu'il en reste deux un pour toi et un pour moi
0: <rire> <rire> Mais c'est
1: pas mal d'avoir. Bon, maintenant on sait que, que ce soit pour les pins, le euh, pins trading, que ce soit pour les, les clés d'attraction qui sortent, etc., on comprend parfaitement euh, la limitation à deux exemplaires pour éviter d'avoir une pénurie et oui, de trouver des bouquins à, à 50, entre Après... 50 et 100 euros.
0: Oui. Après, d'un autre côté, ils l'ont bien dit, euh, comme pour le bouquin de Pirates des Caraïbes, euh, oui. c'est pas du tout un truc à édition limitée. Donc, euh, si on l'a pas cette fois-ci, en septembre on reviendra peut-être. Exactement. Dans, dans de... Enfin, voilà, le, le bouquin de Pirates des Caraïbes était en rupture de stock pendant un moment. Là, pour l'instant, on va sur des parcs, il y en a partout. Donc, euh, on oui. ne vous pas se avec ça. Si vous l'avez pas tout de suite, vous en aurez un un jour. Euh, par contre, je, notamment, je... il sera aussi en vente sur euh, Shop Disney. Oui, voilà. Ah, oui, et oui, Là, oui, par tout contre, c'est plus difficile de l'avoir.
1: Oui mais par contre, je ne comprends pas pourquoi ils ne, le, ils ne le vendent que dans un seul point de un seul point de vente, donc au Thunder quand Mercantile. Enfin, ça, ça se comprend géographiquement par rapport à, à l'histoire de Frontierland et par rapport à l'attraction. Mais euh, bon, Pirate des Caraïbes, tu le trouvais dans la boutique de l'attraction, mais tu le trouvais aussi mais à pas, Storybook. Pas
0: quand ils l'ont, pas quand ils l'ont lancé. Non. Tu l'as retrouvé quelques jours après dans les autres, mais le jour du lancement, c'était que à Pirate des Caraïbes, de mémoire. D'accord. Enfin, au coffre du capitaine.
1: D'accord. Moi, tu vois, moi, je pensais qu'il avait été disponible tout de suite au Disney Village et au Storybook. Euh...
0: Ouais, après, bon, la, la disponibilité, c'est quelque chose qui est toujours un peu
1: aléatoire. Mmh, c'est ça. Bon, oui, tout à fait. Bon, maintenant...
0: Aha. <rire> aléatoire, <rire> c'est le mot. <rire> tout à fait.
1: <rire> Bien, belle transition. Oui, parce que aléatoire. <rire> voilà, on a, eu, euh, on a eu une bonne nouvelle. Et ça, je pense que tous les fans du parc l'attendaient depuis longtemps. Euh, c'est que Tower of Terror, à partir du 28 septembre 2019, évidemment, euh, l'attraction va enfin passer, enfin, aux chutes aléatoires. Et ce, bah 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 bah, définitivement, euh, il aura fallu attendre 12 ans après son ouverture pour que Disney entende ce que les, les fans de l'attraction, moi je fais partie des, des fans, des gros fans de l'attraction, euh, ouais, leur crient depuis, euh, depuis des années en plus de cela euh, la mise à jour de l'attraction inclura également des nouveaux effets euh, sonores et des effets de lumière euh, et euh, comment, les différents scénarios qui sont de, de chute aléatoire qui seront possibles mettront en scène un personnage iconique déjà présent dans l'attraction après avoir lequel va être à mon avis ça va être un des personnages qu'on voit dans le, dans le, le court métrage euh, au début qui raconte l'histoire de la, de, ouais, la Tower ou of alors Terror un, ou alors un groom éventuellement. ou un groom ouais et oui. par
0: contre ce que j'ai un peu du mal à dire c'est que enfin voilà, il parle de, de la mise à jour de l'attraction avec des nouveaux effets sonores et des lumières. Oui. Mais je pense pas que l'attraction va rentrer en réhab euh, de ces moments-ci. Donc euh, c'est ça, à sais, mon avis, ça va être léger. Ouais, alors, les effets de lumière ça peut être. J'espère que ce sera pas comme euh, si t'aimer gardien de la galaxie à la soirée Marvel, où t'avais un gars avec un smartphone qui foutait <rire> sa musique. <quoi. rire> c'est ça <rire> Enfin, non mais euh, à mon avis ils auront préparé le truc Parce que du coup le 28 septembre euh, bah, C'est pas une date anodine. C'est le premier jour de la saison Halloween Et donc c'est ce qu'ils avaient annoncé ouais. Et ils, apparemment ils tiendront les délais mmh. bah. c'est suffisamment rare pour le souligner
1: bah, Je pense que là S'ils veulent vraiment marquer le coup et l'ouvrir avec la, la saison d'Halloween Ils ont pas le choix de de respecter les délais hein. bon maintenant ce qui fait un petit peu peur c'est comme tu viens de le souligner euh, quand est-ce qu'elle va rentrer en réhab euh, si elle va rentrer en réhab et euh, si c'est une petite réhab euh, d'une de, ou deux semaines parce que là maintenant les délais sont quand même assez courts le 28 septembre c'est quand même après, dans deux mois
0: après si c'est juste pour rajouter des effets euh, deux trois spots ou des trucs comme ça euh, vite ouais. dans, la, dans, dans la tour ils ont quand même trois euh, trois drops dans, dans la tour donc l'idée il il c'est qu'ils en aient en général <coughs> deux qui tournent et un qui est fermé pour maintenance c'est ça euh, oui c'est vrai ils peuvent ils peuvent assez facilement le faire euh, sans impacter la capacité d'attraction ça c'est un avantage qu'il y a dans cette attraction là par rapport à d'autres
1: oui c'est vrai que en plus euh, oui tout à fait c'est vrai tu as raison parce que de toute final, façon si... sur sur l'histoire euh, ils ne vont rien changer parce que la, la tour a déjà sa propre histoire donc oui, c'est vrai que la tour en elle-même elle ne va pas subir des, des gros changements ça va certainement
0: bon, moi, je vois bien euh, l'ajout la d'un truc ou l'autre vite fait. Euh, peut-être que ça a, déjà, a fait, déjà été fait pendant une, une réap précédente, qu'ils vont juste l'activer aussi. Ouais, peut-être. C'est pas impossible.
1: Ouais, en tout cas, euh, à partir du moment où ils nous font pas ce qu'ils nous ont fait la soirée Marvel, parce que pour petit rappel, ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'étaient pas présents, parce que on y était, euh, à la soirée Marvel, on ils a ont eu cette chance. Pa pardon?
0: On a eu cette chance. On a eu cette chance, oui. <rire> oui mais en fait, ça se
1: résumait à. On a fait des chutes dans le noir, tout simplement. Et euh, comme tu disais, avec quelqu'un qui diffusait de, de la musique avec euh, son smartphone, quoi, dans les, les haut-parleurs.
0: Ça, ça donnait vraiment cette cet idée-là.
1: C'était un énorme moment de solitude. Je me souviens encore quand les portes sont ouvertes à la fin de, de notre ride. Euh, je me souviens encore la tête des gens. C'était juste affligeant. Il euh, y avait un silence de mort C'était euh, Les gens n'en revenaient pas que c'était aussi débile Mais bon je pense ouais. que ça leur a servi de son Et je pense qu'on peut leur, leur faire confiance euh, On ressort un petit peu du parc Et on va faire un petit tour dans le Disney Village euh, Parce qu'on a une petite info Sur le Hard Rock Café Est-ce que tu veux nous en parler
0: Oui donc euh, depuis début juillet en fait ils ont mis une boutique hein, éphémère en fait euh, justement à côté de, de l'ancienne discothèque Hurricane euh, donc pour rappel c'est euh, juste avant de tourner à droite vers le McDo quand vous venez de, du parking enfin euh, juste après pardon euh, et donc voilà donc c'est une boutique qui va rester là jusqu'au 30 novembre 2019 on retrouve des vêtements des accessoires enfin un peu tout ce qu'il y a dans tous les endroits de café euh, et à partir de 35 euros d'achat vous aurez un petit cadeau euh, Est-ce que c'est un test euh, Pour que l'enseigne vienne s'installer Il y a pas aussi, mal de rumeurs je... mmh. Ouais, ça, On parle beaucoup de ça Maintenant il y a déjà un planète Hollywood donc euh, un... En général ils sont un peu concurrents Il faut voir un peu ce qu'ils qu vont en faire Mais euh, bon je trouve que l'idée est sympa
1: Mais en fait Le, le fait qu'il soit au pied de la discothèque Hurricane Moi je pense que c'est aussi Pour euh, une petite idée Parce que moi je vois bien le, un Hard Rock Café juste là quoi.
0: Ouais c'est vrai que ça pourrait
1: parce que la discothèque, ouais, elle n'a plus jamais été recyclée hein, depuis, euh, depuis la fermeture
0: Non, c'est bah devenu À un moment donné, ça a été un, un mess pour les, pour les cast members, cast members ouais. euh, Donc effectivement, ouais, c'est pas
1: Tu vois, moi je, je sais pas Je trouve que c'est pas, pas anodin Ils vont regarder un petit peu comment, comment ça fonctionne au, au niveau du merchandising euh, Bon maintenant, on connaît tous euh, L'affluence qu'il y a dans la, la boutique Du, du Planet Hollywood Mais bon je pense que euh, Hard Rock Café a une, euh, une meilleure image maintenant que le Planète
0: Hollywood. Oui, c'est ça. Bon. Dans les années 90, euh, Planet Hollywood, c'était bien. Voilà. On sait, Café.
1: Et moi, je pense que ça pourrait, ça pourrait faire un petit peu euh, du bien euh, au niveau concurrentiel et que ça bouge un petit peu le cul de Disney Village... de, euh, de Planète ouais. Hollywood, pardon. Euh, je... ouais. Bon, maintenant, ap après... Le concept de restaurant d'ambiance et euh, euh, Il commence à en avoir pas mal quoi Parce que si vous avez le Rainforest Café Oui vous avez le Rainforest
0: euh... Parce que le Rainforest Café c'est un peu la même idée T'as un restaurant avec l'ambiance voilà. et la petite boutique qui va avec mmh. euh, Planet Hollywood c'est ça Donc Café c'est ça, donc ça. Euh... Faut voir si on va peut-être pas en avoir de trop Mais c'est ça pas.
1: Ouais, tout à fait. Mais euh, ben, tant qu'on est là au pied de l'ancienne la, discothèque Hurricane, on va se retourner, on va regarder devant juste nous. Traversé. Avec le magasin World of Toys, euh, le magasin World of Toys en fait qui est situé entre le Lego Store et le café Mickey. Donc c'est vraiment juste en face de la discothèque Hurricane, l'ancienne discothèque. Euh, mais c'est toi qui m'avais fait remarquer parce que moi j'avais pas fait attention. Euh, non, on en a avait parlé
0: dans, dans... quand on a parlé du Disney Village. Ouais, euh, voilà, elle, en fait, elle a subi une totale refonte de gamme. Une... Ouais. Ouais, en fait, avant, c'était une, une boutique de jouets, uniquement de jouets, mmh. puis c'est devenu une boutique avec euh, un peu euh, tous les trucs de princesse, euh, avec euh, tous les accessoires, etc. Et là, ici, depuis euh, quelques semaines, maintenant, c'est devenu uniquement une boutique de vêtements pour enfants. Et ouais. euh, toute la partie euh, princesse, accessoires de princesse se retrouve maintenant au Disney Store, dans la partie où c'était les bonbons avant, qui était il y a très longtemps à la poste. Voilà. Donc oui. euh, bon, ce plutôt, pourquoi pas. Euh, maintenant, ça fait une boutique de vêtements supplémentaires. Bon, voilà. Ça euh, fait euh, beaucoup, ouais. ouais. je sais pas. Honnêtement, euh, oui, c'est une info. Mais voilà <rire> En fait, bon, vous avez parlé, que, voilà, on voulait surtout en parler. Voilà, on parlait beaucoup du dévillage. En, dans, dans les, on a fait mm. deux, deux, deux sujets là-dessus. Euh, bon, voilà, comme ça, vous aviez un peu de suivi là-dessus. Euh... Tout à fait. Par contre, il y a une, une bonne chose qui arrivait avec les, les photos de passe.
1: Oui, complètement. Euh, avec les photopasses, en fait, maintenant vous avez l'occasion, en plus, euh, à l'occasion du festival du Lyon et de la jungle. Euh, D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est que euh, on attend un petit peu encore un petit peu pour euh, vous parler, faire un débrief du Lyon et de la jungle. On fera une petite récap en fin de saison, euh, un, certainement. Oui, parce que quelqu'un
0: n'a en pas encore été le voir. Voilà,
1: euh, tout à fait. Oui, On dira vrai, pas qui. Mais, tout à fait. <rire> euh, <rire> Disneyland Paris propose, en fait, c'est assez courant dans les parcs américains, mais ce qu'on appelle un magic shot spécial Roi lion donc euh, juste au restaurant à Kunamatata. Donc en fait, c'est simple, euh, ce, que vous avez le photopass ou pas d'ailleurs, euh, vous y allez, il y a un photographe, il vous faut faire des pauses avec des petites interactions avec des personnages Disney, donc là en l'occurrence, euh, du Roi lion qui vont venir euh, euh, incruster euh, au moment de, de développer la photo ou que vous la preniez sur votre photo photopass évidemment euh, donc euh, il y aura moyen de faire des, des petits euh, des petites mises en scène comme ça avec des photos avec euh, Timon et Pumba à côté de vous avec euh, voilà il y a plein de choses c'est quelque chose qui est assez courant euh, euh, dans les parcs américains, euh, ouais. et euh, là en l'occurrence, moi je, je ne savais pas, j'ai aussi vu l'info il n'y a pas longtemps, et là vous avez la possibilité de le faire, et, et c'est vraiment euh, pas mal fait. Euh, ouais, les et... photos
0: euh, qu'on a vues euh, dans, dans le communiqué étaient plutôt sympas. Ouais, et
1: ça, et ça permet d'avoir un peu d'originalité euh, euh, au niveau de, des photos euh, prises, quoi. Euh, tant qu'on reste dans le photopass, euh, ben comme chaque année, plus ou moins la même période, le Photo passe D revient. Euh, donc, euh, ça sera en l'occurrence pour cette année-ci pour le dimanche 18 août 2019. Et pour euh, pour le pour se faire, moi j'y serai parce que nous sommes des fans. Ah ouais. de, nous sommes des fans de, de, de photos avec personnages. Euh, je crois qu'on va être servi en plus le 13 septembre. Mais bon, Photo passe D, je l'ai je l'ai vécu en fait par hasard il y a deux ans. Euh, on est été au parc et on est arrivé le jour où, où c'était le photopass des sans que je, je n'y prête attention et on a passé une super journée, superbe journée, j'ai fait quelques photos originales euh, devant le château en l'occurrence, je me souviens qu'il y avait des, des, des comment des photographes des avec cadres, des cadres des cadres et tout des ça, cadres voilà. Photos,
0: voilà. Ouais, ça ouais. Ouais. Ouais, On a vu et... à Noël il y a, il y a deux ou trois ans ça.
1: Oui, oui, c'est pas mal, -ce ça fait aussi partie des, des photos un petit peu plus originales. Euh, et de toute façon ça, ça donne une, une excuse pour, euh, pour faire, un, sans pour autant faire un marathon personnage ce jour là comme on va le faire le 13 septembre mais pour euh, faire euh, des photos un peu plus originales et euh, un peu plus posées et souvent étant donné que les, comment, les, les lieux où ils font les, les, les shots de photos euh, sont un peu multipliés donc il n'y a pas trop de monde euh, voilà. en, en fin de journée vous pouvez facilement faire des photos
0: Ouais, et puis ça permet aussi de rentabiliser son photopass euh. Oui Parce qu'au final c'est un truc qui manque de manière globale sur le parc hein, C'est qu'il n'y a pas beaucoup de photographes photopass euh, Et là par contre il y en a à tous les coins de rue Il y en a un donc euh, c'est plutôt sympa
1: Oui tout à fait euh, On a eu une autre bonne nouvelle Pour la saison 2020 Avant d'attaquer sur une mauvaise nouvelle euh, Est-ce que tu veux nous parler de, ces, de cette bonne et cette mauvaise nouvelle euh,
0: Tony donc euh, on sait déjà que le festival du Royaume et de la jungle sera de retour l'année prochaine yes. euh, et qu'il y aura des nouveautés et des surprises qui seront prévues donc peut-être s'attendre à des, à des happenings supplémentaires mmh. ou euh, probablement des petits remaniements des spectacles euh, donc ça c'est plutôt une chouette nouvelle, parce que voilà, le, la personne qui a toujours pas vu euh, la saison c'est moi, euh, donc <rire> je peux pas rendre mon avis là-dessus, mais euh, de ce que j'ai eu des retours etc, je me suis vraiment pas trop spoilé la saison, mais euh, de ce que j'ai eu des retours ça a l'air plutôt sympa. Mm. Euh, par contre une autre saison qui est euh, extrêmement sympa, euh, y a, y a, y a, ça a été annoncé qu'elle ne reviendrait pas l'année prochaine, c'est la saison Pirate et Princesse. C'est triste. Alors, c'est triste mais c'est logique, enfin euh, si tu regardes cette année il y a eu beaucoup de saisons. Oui. Euh, t'as eu euh, Star Wars en tant que pirate et princesse Puis t'as eu Marvel Puis t'as eu euh, euh, ici la saison de l'été Puis euh, dès qu'elle se termine tu vas tu vas passer à Halloween Et puis à, à, Noël. à, à Noël Deux saisons en même temps je pense que c'est assez difficile à gérer Parce qu'au final pirate et princesse bon bah, T'as le spectacle principal Et puis euh, deux petites animations à côté Enfin euh, voilà je, je ne dénigre pas du tout Je suis hyper fan de Pirates et Princesse J'ai vraiment adoré mmh, Je trouve que ça m'était une ambiance de, de folie Mais, mais en mais fait euh... c'est le
1: spectacle qui a Parce que bon tu vas le vivre toi la semaine prochaine tu vas découvrir Oui la ça festival. inspire un
0: peu celle de... du Roi Lion hein.
1: Voilà donc en fait Moi ce qui m'avait plu et ce qui m'avait émerveillé Dans le festival Pirates et Princesse C'était euh, la découverte du fait Qu'on pouvait être intégré dans la parade C'est à dire que si vous allez ouais. euh, sur, euh, la, la, comment, En face du château euh, vous étiez au milieu des quatre scènes Vous étiez vraiment Moi ça m'avait émerveillé euh, On avait vraiment fait l'impression de faire partie du spectacle Et c'est ce qui a introduit ça Et euh, festival du Roi Lyon et de la Jungle poursuivit là-dessus, mais c'est sûr que...
0: Ouais, il l'avait déjà récupéré aussi à euh, Halloween À Halloween. dernière.
1: Exactement. Et quand on voit le, la qualité euh, du travail et de, du soin qui a été apporté à cette saison au Roi Lion et la Jungle, euh, comme tu dis, c'est tout à fait logique que... Euh, voilà, c'est celle-là qui va être gardée et que Pirate et Princesse euh, va sauter. Mais euh, voilà, c'est dommage, il y avait une petite interaction, mais c'est pas grave. Si... Si le Roi Lion et la jungle restent et qu'ils nous laisse le, le Jungle 5 euh, et le, le spectacle du Roi Lion, moi je signe tout de suite, tant pis, voilà, on aurait eu les Pirates et princesses, mm -hmm. au moins on l'aura vécu.
0: Après ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que, en tout cas l'année passée, j'ai trouvé que, que la, la saison de la Force n'était vraiment pas au niveau de, de l'année d'avant. Non, tout à fait. Euh, était, elle était beaucoup moins bonne, et je pense que ça vient aussi du fait qu'il y avait les deux en parallèle. Euh, il faut quand même assurer, au final, hein, il faut le personnel, il ouais. faut les ressources... Euh... Donc, euh, à mon avis, une saison à la fois par, pain. dans les deux parcs, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Euh, et à mon avis, c'est aussi un peu pour ça que, que Pirate et Princesse euh, se termine. Voilà, c'était une belle aventure qui a duré deux ans et, euh, enfin, deux saisons et une euh, super soirée. Euh, mais voilà. <rire>
1: Ben oui, tout à fait. Ben euh, voilà, on en a terminé pour cet épisode concernant l'actualité Disney qui a été euh, euh, en lar largement, en grosse partie, euh, faite par, euh, par les annonces Marvel. Euh, ben, on va se retrouver dans une troisième partie du podcast et on va parler un petit peu du film live action Le Roi Lyon. A tout de suite.
0: Donc voilà, Le Roi Lion, c'est un film de John Favreau qui est sorti cet été le 17 juillet 2019. Il durait 1h58 et était complètement fait en CGI, donc en conception euh, graphique assistée par ordinateur. Euh, et il a fait un fameux succès au box-office, donc pour l'instant il est quatrième euh, au box-office US.
1: Oui, pour cette année.
0: Pour cette année euh, donc voilà c'est John Favreau pour rappel pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le réalisateur du premier Iron Man mm. euh, je crois aussi du second c'est l'acteur qui joue Happy Hogan euh, dans le MCU c'est aussi lui qui a réalisé euh, le film euh, Le Livre de la Jungle, de la jungle. Mm. Euh, donc voilà pas, il en est pas son premier coup d'essai euh, voilà, on a planté le décor Oui, euh... et pour une fois tu
1: as vu le film Parce que t'as toujours pas vu Dumbo oui, T'as toujours va. pas vu Alada hein.
0: Non, je sais <rire> Mais euh... j'ai hésité à aller le voir
1: <rire> C'est sérieux
0: Ouais euh, En fait... Bon, enfin, on va assez vite euh, Voilà, donc on va vite planter le décor comme ça on sait de quoi on parle euh, le film vous prenez le dessin animé vous foutez des personnages en CGI c'est le même il oui. euh, y a une scène allongée et je crois une scène en plus enfin deux scènes en plus euh, et une ou deux qui sont légèrement allongées euh, voilà sinon le reste c'est un copier-coller enfin, ils ne sont pas allés chercher très loin euh, après visuellement pour moi c'est un film qui est euh, incroyable euh, l'animation est, est terrible mais euh, pour moi, c'est juste une mise à jour du film original, mmh. euh, avec des technologies modernes, honnêtement. Euh, voilà. Bon. Ça place globalement le, le film.
1: Bon, L'avantage la, la, avec, euh, avec notre avis sur le film, c'est que, évidemment, ben, euh, pour tous les passionnés et, et même euh, le grand public qui ont déjà vu Le Roi Lyon, on va pas spoiler. Euh, Étonné ah que tout le monde connaît l'histoire. Euh, c'est une histoire très très connue. Euh, bon. Moi je sais pas pour toi, moi quand le, le film a commencé, donc déjà j'étais un petit peu... J'ai essayé aussi de, 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 de m'enlever toutes les critiques et tout ce que j'avais entendu, même si j'étais voir le jour même euh, de la sortie, mais bon, ça fonctionne un petit peu. En tout cas, ça c'est mon avis, après euh, on va, tu vas rebondir et, et donner le tien à chaque fois sur chaque, euh, chaque chose qu'on va souligner. Bon, le film commence. On s'y attend, on a les frissons, la fameuse intro avec le, le, le lever de soleil, euh, la chanson qui commence, on a les frissons, moi j'étais super heureux, l'émotion fonctionne à ce moment là, euh, donc vous avez bien entendu, à ce moment là, l'émotion fonctionne, mais je pense que c'est de l'émotion tout simplement nostalgique, voilà, ils savaient ce qu'ils faisaient, euh, ils l'ont fait, euh, voilà pour la nostalgie, certainement pas pour le faire découvrir à une nouvelle génération, parce que euh, mes enfants qui n'ont qui, qui pas 10 ans, on connaît ce film aussi, donc euh, voilà. Euh, là, ça fonctionne. Je sais pas pour toi, quand le film a commencé, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Honnêtement, euh... j'ai... <rire> oh <là. rire> non en fait j'ai ai bien aimé mais sans plus J'ai pas eu le frisson que j'avais euh, quand je regarde encore le dessin animé euh, Même si je regarde pas euh, sur un, dans une salle de ciné J'ai pas eu ce frisson que, que j'ai quand je regarde le dessin animé Peut-être que je m'attendais à trop euh, Peut-être que... <coughs> Sûrement que je m'attendais à trop en fait Mais euh, très honnêtement j'ai pas eu ce frisson là euh j'ai pas versé la petite larme qui va bien euh, quand à chaque fois que je regarde le Roi Lion qui commence euh... voilà l'intro est très bien on retrouve vraiment des, des trucs sympas mais euh, je vais t'avouer que juste, à, donc, juste après la scène de l'intro euh, où bon, t'as la présentation de Simba bah, tu retrouves la scène où Tascar qui bouffe une souris mais euh, bah, honnêtement j'ai trouvé la scène de la souris plus intéressante parce qu'elle n'existait pas, et que on voyait la souris qui se balade, enfin, elle existait, mais elle a été rallongée ici, la oui. souris qui se balade un peu plus, etc. Euh, et ça, je trouvais ça intéressant, parce que tu vois qu'elle joue avec l'environnement, etc. Mais j'ai l'impression que c'est plus une démonstration technique de ce qu'on est capable de faire en CGI qu'un film, en fait. J'ai ouais. vraiment cette impression-là. Alors après, j'ai... Enfin, voilà, pour, pour moi, le film, c'est pas un mauvais film, c'est pas un excellent film, mais euh... enfin, voilà, c'est entre les deux. Mais... Euh... Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est, euh, enfin, je sais pas si c'est Unreal Engine qui, qui vient dire, ah bah regardez ce qu'on est capable de faire maintenant euh, par rapport à ce qu'on faisait en 95. Enfin, <rire> j'ai vraiment un peu cette impression que c'est ça, et, enfin, de manière générale, hein, c'est mon avis sur tout le film. Euh, pff, voilà.
1: <rire> je, oui.
0: En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, très honnêtement.
1: Mais en, en fait, mais je t'en ai parlé parce que je, tu m'as demandé mon avis euh, une heure après que je sois sorti de, 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 la, de la salle de ciné. C'est assez spécial, donc euh, on va revenir après sur certains morceaux du, du film, mais quand on sort d'avoir vu le Roi Lion au bout de ces deux, deux heures, euh, voilà, je. En fait, je l'ai pris de deux façons. Donc quand je suis sorti, j'étais directement à Tony, écoute, moi bon, j'ai passé un bon moment, c'était bien et tout ça, mais voilà, maintenant il y a, il y a deux, trois heures qui sont passées, maintenant j'accuse le coup. <rire> maintenant, quand tu te poses, tu réfléchis, tu. Tu, tu avales ce que tu viens de voir et euh, tu ressors pas déçu, pas euh, hyper hystérique, mais pas déçu non plus. Et après, plus tu digères le film, plus tu y repenses. Et au bout de, de 12-13 heures, euh, tu te dis euh, c'était vraiment pas top du tout. Euh, la seule chose qu'ils ont bien fait de faire, c'est la, la voix de Simba. Euh, la voix de Jean Reno est toujours aussi. Euh... De Mouf ça. Ouais, on a vraiment l'impression que la voix, quand, quand il parle, la voix t'enveloppe comme ça, euh, c'est ouais, ouais. une voix rassurante, c'est un repère du film, et heureusement qu'ils l'ont gardé celle-là. Heureusement, euh, c'est juste euh, top. La, la chose aussi, et après je vais arrêter, comme ça je vais aussi euh, écouter ton avis et les auditeurs aussi. Euh, par contre, quand on parle de la, la scène d'introduction, euh, donc toute la scène d'introduction, les animaux viennent se présenter, viennent euh, faire la révérence aux, aux nouveau-nés, etc. Moi, je trouve que Rafiki, il est superbement bien fait. Euh, ouais, ça, je suis d'accord. Que ce soit graphiquement et que ce soit dans ses attitudes, ses gestes, et tout ça, il euh, y a eu un travail là sur euh, sur euh, l'acting, on va dire, bon, on prononce ça pour un acteur euh, vivant, mais euh, l'acting du personnage, euh, je trouvais que euh, il était très expressif. Enfin, c'est le seul même qui est expressif. Euh, euh, je suis pas méchant, mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai. Le hein, Rafiki est... Je sais la personne qui s'est occupée du Rafiki à mon avis était au-dessus des autres, mais euh... enfin en tout cas l'équipe. Mais euh, bah, franchement, très oui très bien. Oui,
0: non, parce que. Il faut bien dire que Rafiki c'est un primate donc il sait avoir une pa un panel d'émotions sur son visage ouais. que tu ne sais pas donner à un félin. Donc, clairement pour moi, euh, voilà c'est pour ça qu'il purifie. Mais, euh, mais même Rafiki, enfin honnêtement c'est un personnage que je ferais vraiment très bien. Mais euh, même ça, je sais pas, enfin je. C'est vrai Oui, j'ai bien aimé, hein, j'ai vraiment bien aimé, mais euh... ouais, enfin ouais, j'ai bien aimé le film, mais vraiment sans plus quoi. J'ai juste passé un bon moment pendant que je le regardais. Voilà. Et j'aurais pas été le voir, c'était pas grave, honnêtement. Et il y, y a des amis qui m'ont demandé si c'était indispensable d'aller le voir, j'ai franchement attendu qu'il sorte en pleuré, quoi. Parce Ça, que... c'est.
1: Oui, tout à fait. Mais le, on a on a parlé du, du fait que ils déglinguaient, enfin ils étaient en train de cartonner au niveau du box office US, enfin chez nous aussi, hein, parce que j'ai pas oui, j'ai oui, pas regardé les, les chiffres, mais chez nous ça, ça doit être la même chose. Mais c'est simplement parce que euh, voilà, y, ils ont parlé à une génération de gens nostalgiques qui avaient envie d'aller avec leurs enfants faire découvrir un film qu'eux avaient découvert enfant et ce n'est que pour ça qu'ils ouais, cartonnent. Sinon, ouais, sort, sorti de ce contexte-là, euh, il aurait fait un bit, quoi. Euh, voilà. Euh, ouais. Ce qui est assez bizarre aussi, c'est que bon, euh, moi, tu te rappelles du podcast où euh, je te parlais, <rire> où je,
0: où,
1: où je parlais d'Aladin je, je sais où tu vas en venir. Voilà. Donc, euh, à la limite, si je dois choisir un film entre Aladin et celui-là, c'est Aladin. Tu vois euh, ouais. je parle d'Aladin parce que c'est les deux films qui ont été décriés, parce que Dumbo était quand même de super, euh, était quand même super bien fait ça, oui, et puis
0: il était complètement différent aussi
1: oui il était différent, le scénario était différent dans Dumbo ils ont pris des comment, des libertés sur le scénario euh, bah, plus ça que fait. des libertés euh, sur le scénario original donc euh, forcément et puis l'univers de Tim Burton c'est vraiment des, des choses qu'on ne peut même pas comparer mais si je dois prendre les deux plus critiqués entre Aladin et le Léon, bah, je préférerais Aladin sincèrement, mmh. ça c'est sûr et certain
0: moi, je voudrais vraiment revenir sur deux, euh, deux choses. Mmh. Euh, une qui m'a plu et une dont je cherche encore l'utilité pour l'instant. Euh, la première, c'est. Euh... Bon, alors, je, je sais que ça ne va pas te plaire, mais en tout cas, <rire> c'est fin. Voilà, c'est Timon et Pumba. <rire> okay. Je sais que la voix française de Timon, tu n'aimes pas. Euh, très honnêtement, je, encore une fois, un peu comme dans Toy Story, ça m'a pas dérangé plus que ça. Euh, j'ai le plus remarqué ici que c'était Jamel Debbouze que que dans Toy Story, euh, ah, mais honnêtement ça m'a pas trop marqué. Par contre ce que j'ai bien aimé euh, avec ce couple de personnages, c'est leurs deux, deux interventions qu'ils ont, c'est quand euh, euh, donc Capouma qui commence à jeter quand j'étais jeune farcochère etc. Oui. Euh, et puis il dit à chaque fois que je pète. Et là il le dit le mot pète. Et après Capouma euh, qui dit ah oh, mais Timon à chaque fois d'habitude tu m'arrêtes. Et ça j'ai trouvé ça assez marrant le un petit un clin bon d'œil de 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 de, oui. au dessin animé et encore avec eux euh, au moment de que, euh, après la bataille finale quand on leur demande de faire euh, diversion euh, plutôt que de retaper euh, Timon vainé ce qui n'aurait pas eu beaucoup de sens euh, <rire> dans, dans dans le film ici euh, ils lui font commencer à chanter euh, c'est la fête avec, ça, la tout tout euh, avec la voix de lumière avec la voix de lumière oui tout à fait et, euh, et ça j'ai trouvé ça sympa euh
1: par contre, je sais pas si tu as entendu, il euh, y a eu une petite censure, enfin, une censure, je sais pas si c'était une censure, mais, euh, à un certain moment, pendant la chanson, euh, Timonde et Apumba, euh, il fait une réflexion, il dit bel organe. Je sais pas si tu te souviens ouais. le passage. Là, ils ouais, ne ouais. l'ont pas fait. Je sais pas si c'est voulu, si bon, c'est un petit détail. C'est parce qu'à force d'écouter les musiques Disney, ben, forcément, euh, quand tu regardes oui, le film, tu la connais par cœur ouais. et tu le dis, tu le dis, tiens, euh, ils ne l'ont pas fait. Bon, c'est un détail, euh, Complètement anecdotique, mais euh, voilà, si on parle ouais, de ça, mais c
0: est, c est, ça a son petit importance aussi. Parce que si tu prends euh, quand ils chantent l'amour brille sous les étoiles, oui. euh, au début ils disent euh, le lion est mort ce soir, oui. et dans la chanson que eux disent dans le film, c'est le lion s'endort ce soir.
1: S'endort ce soir,
0: c'est pas, pas la même chose, mais voilà, ça a pas, ça a pas une grosse importance, c'est un détail. Par contre, ce qui m'a plus gêné, c'est que l'amour brille sous les étoiles, l'amour brille sous les étoiles, les étoiles, la ah, nuit. Oui. La nuit. Oui. Le film, ça se passe que de jour. Alors, ok, le soleil, c'est une étoile. Mais euh, je suis désolé, c'est pas la même chose. D'accord, oui, c'est vrai. Oui, je pas. Donc, pour ça, ça m'a un peu. Enfin, voilà. Maintenant, ça vient, je connais pas en version originale ce que c'est. Euh... Euh... Faudrait que Faudrait... Faudrait... Faudrait je. Faudrait l'occasion, tiens, je l'écoute en VO. Mais euh... enfin, voilà, en tout cas, sur la V, ça m'a un peu dérangé. Euh... Et... Et alors, il y a une scène qui a été rajoutée. Parce que je me souviens pas du tout vu mmh. ça dans le dessin animé. C'est la touffe de poils
1: ah oui, oui oui, qui, oui, oui, tout à fait, qui fait sa pérégrination. Euh, Alors, là, je suis
0: désolé. Mais la, la scène est très belle, oui. hein mais, 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 mais à quoi elle... Non, je suis désolé, une touffe de poils qui se balade comme ça dans, dans, dans l'Afrique. Et puis comme par hasard, c'est Rafi qui, qui récupère la touffe de poils et qui voit que Simba est vivant. Pff, ça m'a un peu choqué. Dans le dessin animé, on, au final, il le voit passer au loin. il <rire> bah tiens, c'est Simba. Là, ok, ça peut arriver qu'il soit sur le chemin. Mais là, la touffe de poils qui se balade, <rire> des chutes Matata jusqu'à l'arbre au euh, baobab de de Rafiki. Comme par hasard, tu vois, la, la touffe de poils, elle a été dans les bons insectes, dans les bons caca et tout ça. Alors, <rire> là, enfin, je suis, je suis désolé, je suis hyper critique, mais c'est le truc, ça m'a choqué, quoi. Oui. Enfin, <rire> oui, non, mais je comprends,
1: je comprends. Après, euh, c'est c'est oui, clair. Bon, je. Pense Après,
0: que... la, sy la symbolique est intéressante. Hein. Euh, ça veut dire que euh, bah, quoi qu'il arrive, ton destin est là et tu l'accompliras et les gens qui doivent t'aider à accomplir ton destin seront là pour eh, toi. Oui,
1: exactement. Et en plus de ça, c'est un petit clin d'œil aussi au, au, au cycle de la vie, tout simplement. Oui, tout à fait. Tout simplement. Mais euh, c'est vrai que c'est gros. Il faut l'avaler, euh, au niveau scénaristique, il faut l'avaler.
0: Ah ben bah, elle a été avalée plusieurs fois, hein, cette touffe de poils. <rire> puis elle est ressortie, puis elle a été réavalée, puis... <rire> Je, suis... Je, suis... Je suis désolé c'est horrible. Ça m'a ça, ça vraiment... Enfin, ça m'a sorti du film, en fait. Surtout qu'en plus la scène elle est, elle est quand même assez longue, euh, mais ça m'a un peu sorti. Enfin voilà, bon, ouais. j'étais là et puis je regardais. Il y avait Candy qui était à côté de moi euh, au cinéma, et puis on s'est regardé à un moment. Et puis, enfin, euh, ouais, c'est quoi ça le, le, le C'est quoi le but de cette scène? <rire> on cherchait un peu, mais bon, voilà. Après, c'est une anecdote, mais enfin, euh, mais, tu vois, pour moi, c'est un peu symptomatique du film, c'est que c'est un copier-coller du film, les trucs originaux entre guillemets qu'ils ont rajouté. Euh, bah pour moi sont pas indispensables. Ça rallonge le film parce que bah voilà, c'est un film. Euh, c'est pas un film d'animation donc il faut qu'il y ait quand même une certaine longueur. Oui, ouais. euh, proche des deux heures. Euh, mais enfin si c'est pour me foutre 5 minutes de poils qui s'envolent.. Euh, ouais bof quoi. <rire> ouais. Honnêtement. Euh... Ça
1: t'a foutu les poils quoi.
0: Ouais, ouais, franchement ouais. Je pense que le gars qui a fait ça, il avait un poil dans la main. Quoi.
1: Bon, ouais, on va passer à autre chose voilà. euh, Moi on je vais va juste revenir je... parce que j'ai pas eu le temps tout à l'heure de, 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 de rebondir sur ce que tu as dit Mais euh, concernant le, le doublage Parce que sinon on, on, va, on va me dire que j'ai quelque chose Après Jamel Debbouze mais je répète que, <rire> Comme je l'ai dit dans l'avant le, le, dernier euh, Épisode de, de podcast Je n'ai rien contre Jamel Debbouze parce que, que J'étais un gros fan il, au début de sa carrière Quand il était sur le Canal Et au début de sa carrière de One Man Show il y a, a 15-20 ans J'étais un très très gros fan J'adore, le seul problème ai, Parce qu'il est de bon ton de cracher sur Jamel Debbouze qui fait des doublages pour le moment, voilà c'est c'est comme ça mais moi c'est vraiment pas le cas c'est simplement que dès que je l'entends que ce soit un Disney ou une autre animation euh, j'ai encore regardé Dinosaure il y, a, il, y a, il y a un mois avec mes enfants euh, je sors du film parce que je ne vois plus le personnage qui est doublé je vois Jamel mais tu vois que c'est Jamel ouais c'est ça tu vois, oui est ça, ça voit problème, être trop caractéristique en fait ça voit être trop caractéristique il la garde parce que contrairement à, à certains doubleurs qui changent un petit peu les intonations de leur voix et tout ça qui peut euh, voilà, tu peux, évidemment, juste, euh, entendre un petit peu, mais ne pas tout à fait reconnaître. Là, le problème, c'est qu'il garde, il garde son phrasé, il garde sa façon de parler, il garde son humour. Bon, un petit peu moins prononcé dans, dans Royillon que dans Toy Story 4, mais, voilà, moi je le vois, c'est, mais j'ai rien contre lui, hein. Loin de là, euh, du tout, je trouve que c'est un, c'était un bon comique, euh, au début, il y a, il y a 15 ans, mais, mais voilà, quoi. je voulais juste rebondir pour, sur ça. Euh, concernant la scène euh, toi oui j'ai une question je, je venais d'y penser j'ai oublié de te la poser tu as été le voir avec ta fille non tu as, as été voir donc ta fille n'a pas vu le film
0: non elle l'a pas vu parce que je me suis dit enfin je voulais le voir avant en fait d'accord euh... bon après je sais bien qu'il n'y avait pas trop de soucis mais euh... en fait j'avais surtout peur c'est la partie de la mort de Mufasa et eh bien justement euh... je vais parler de ça je me suis dit si c'était trop réaliste bon, elle a que 5 ans hmm. donc j'avais un peu peur je avec comprends. ça Euh Bon, après, quand elle regarde le dessin animé, ça la joue pas plus que ça, mais c'est un dessin animé. Ici, c'est quand même assez réaliste. Donc, j'avais pas trop envie de lui montrer, euh, de lui montrer ça. Euh, et puis, de toute façon, quand j'étais le voir, elle était à Disney avec mes parents. Donc, ah oui, donc. Euh... Euh, voilà. Elle, elle avait pas besoin de le voir. Elle avait qu'à être à la maison. Le cycle de la vie. <rire> <ouais. rire> voilà. Mais, euh... mais donc voilà. Et c'est vrai que, du coup, la mort de, enfin, à mon avis, c'est une des scènes dont on peut parler aussi. Mais je suis content euh, que tu parles de ça. Parce que, justement,
1: ouais. moi, j'y suis allé avec ma fille. Bon, ma fille, elle va verser 10 ans. Euh, ça en fait ce film là je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours parce que ça m'a touché, c'est le premier film donc pour te dire, tu parlais de réalisme mais tu as bien fait euh, donc ma fille a le double de l'âge de la tienne donc t'as certainement peut-être bien fait si ta fille est sensible à, à ne pas avoir été parce que c'est le premier film où ma fille pleure euh, bon tu sais nous on va aller voir un film avec elle elles vont voir que papa et maman ont la larme à l'œil ou pleurent ils il ne réalisait pas les enfants, ils ne réalisent pas pourquoi tu peux. Oui, oui, ils ne il se rendent pas compte. Voilà, parce qu'il y a un vécu que toi tu as que eux n'ont pas, etc. Et là, c'est, j'ai été très ému. J'étais plus ému parce que ma fille, c'est son premier film où, où elle a pleuré et qu'elle est venue, elle est venue contre, contre nous. Mais euh, voilà, donc pour te dire que c'était quand même réaliste. Moi, j'ai trouvé que la scène était quand même bien foutue et toute la scène euh, d'invasion par les, c'est les Gnous, hein, je crois, euh, ouais, ouais, ça. qui descendent des ravins et de de, de, de la montagne. Euh, elle a été. J'attendais cette scène-là pour voir comment ils allaient la faire. Moi, je trouve qu'elle est quand même bien foutue. et est. Euh... Eh ben, moi, tu vois, elle m'a un peu déçu. C'est vrai. Dans quel sens, toi
0: En fait, euh, dans le dessin animé, t'as vraiment un rat de marée de Knukeela. Là, il y avait des écarts. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est inéluctable. Tu sais pas t'en défaire. Ouais. Si Bon après, effectivement, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Euh, et ça, j'en conviens. Euh, et c'est logique. Hein, le film est ouais. beaucoup plus réaliste que le dessin animé. Mais. Euh... Enfin voilà. Ils ont la place, quoi. Il y a la place qui se touche pas trop avec les gnous et euh, qui s'en sort bien. Donc euh, effectivement, quand t'as une charge de gnous, mmh. à mon avis, tu fais pas trop le malin et essaies <rire> de te barrer vite fait. Mais euh... mais au final, euh, c'est un peu, ça m'a pas autant impressionné que le dessin animé. Ah oui, et même ça, la ça mort va. de Mufasa m'a moins marqué. Mmh. Euh, très honnêtement. Ah hein, oui, tout à fait. Enfin voilà, moi ça m'a moins marqué et je pense que de manière globale, c'est un peu le message que que moi j'ai sur le film, c'est que c'est pas un mauvais film, mais c'est moins marquant que le dessin animé. Maintenant, encore une fois, le dessin animé, on l'a vu quand on était petit, il euh, y a tout, tout, tout ça qui était autour, on, on connaissait l'histoire de base quand on était voir ce film-ci, bon, voilà. Mais euh...
1: Oui, mais, mais en fait, je pense que c'est ça aussi le problème pour notre génération, tu vois, ma fille, elle a été émue, bon, euh, elle est toute jeune, mais euh, je pense que c'est ça le problème, c'est que le film original, en fait, a tellement mis la barre tellement haut Ouais, c'est ça. Euh, la, la, la barre était tellement haute. Ou... Et en plus, je trouve que euh, même si maintenant il commence à avoir de la bouteille au niveau des live des live actions, euh, je trouve que c'était encore trop tôt euh, pour sortir un, un comment un monument tel que le Roi Lion. Euh, je dis pas que les autres ne sont pas des monuments. Hein, euh, Dumbo est un monument de, des classiques Disney, etc. Mais par Mais... rapport à la façon dont ils l'ont fait, c'est-à-dire tout en CGI, euh, c'était un petit peu trop tôt. Surtout que il a
0: pas d'intérêt en fait. Tu dis? Il n'a pas d'intérêt parce que voilà il... c'est de la CGI au lieu de dessin bon ok mais il apporte pas une histoire en plus il apporte pas une autre vision dessus. Honnêtement, euh, le, le, le Roi Lion 3, euh, Akuna Matata, apporte plus à l'univers oui. du Roi Lion, euh, oui. parce que tu as le point de vue de Timon et le Timon sur le là. premier film. quoi. Euh, mais c'est ça,
1: ça que je comprends pas aussi. Ma femme était en train de lire les bouquins euh, que les éditions Hachette ont sortis, c'est-à-dire qu'ils oui. prennent l'histoire principale, mais ils la font bifurquer à un tiers euh, du livre euh, vers, euh, par exemple... Par exemple, on va prendre le cas d'Aladin. Euh, qu'est-ce qui se serait passé si un petit... ça ressemble un petit peu au Watif en fait. Oui, c'est euh, Qu'est-ce ouais. qu -ce qui se serait, qu'est-ce qui se serait passé si euh... comment Jafar avait eu lui la, la lampe, euh... la lampe magique, tu vois Et je ouais. je comprends pas pourquoi ils vont pas dans cette direction-là, plutôt que de faire des copier-coller, mais faire une histoire parallèle Par exemple, raconter. Bah, un... Ils l'ont
0: bien fait avec Maléfique.
1: Hein. Avec Maléfique, voilà, exactement. Mal Maléfique, mais...
0: c'est une adaptation de de la belle au quoi dormant qui a été vraiment bien réussi. Tout à fait, ça c'est complètement vrai. différente.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais là ils auraient fait, j'aurais peut-être vu quelque chose sur, sur Scar, tu vois
0: ouais, ouais, ça aurait pu être chouette.
1: Ça ça aurait pu être chouette, euh, <rire> ou alors carrément eu comment quelque chose qui se passait soit avant, soit après, enfin ou une histoire parallèle pendant. Euh, le scénario et l'histoire du, du, du premier du, du classique, quoi, mais euh, ouais, ça aurait pu être sympa. Ouais, là c'est vrai que c'est dommage parce que tu te dis, mais quel est le but et pourquoi ce film est sorti, quoi?
0: Non, ouais, ouais, c'est en fait. On, on en parlait encore euh, tout à l'heure avec, euh, avec ma compagne, et euh, on... enfin, elle, elle elle a vraiment bien aimé, ça, ça a vraiment été son truc,
1: enfin, moi aussi, et euh, <rire>
0: elle, elle comprend pas que, que moi je sois très mitigé à, à ce niveau là, et euh, mais je disais au final. C'est juste un dessin animé mis à jour. Ouais. Tu n'as rien de plus. Ma maladin, si tu le prends, enfin, bon, après, je l'ai pas vu, donc. Euh, mais qui, au final, d'après ce que j'ai compris, vraiment aussi un copier-coller avec quelques trucs différents. Oui, oui, mais là, tu as, as des acteurs qui jouent quelque chose. Ici, tu n'as aucun acteur qui a vraiment joué quelque chose. Il n'y a pas une motion capture. C'est juste des images de synthèse. Mm -hmm. Et euh, au même titre qu'un Toy Story, enfin, il faut oh, bien oui, se rendre compte de ça. Euh. C'est pas qu'il y a une performance live qui est réalisée. Euh, elle me dit oui, mais au final, le roi lion c'est bien. Elle dit oui, mais si on te sort Bambi de la même manière que ça, tu vas pas le trouver intéressant. Oui, Donc, mais déjà de base, l'histoire de Bambi, elle est bon, elle est moins marquante. Et, euh, et ce film, à mon avis, a beaucoup moins marqué oui. des gens que, que le roi lion. Mais euh, mais malgré tout. Euh... Enfin ouais, moi j'ai du mal avec le.
1: Non mais ce, ce qu'il y a aussi, je pense, parce que là tu prenais le cas, je, je me retrouve dans ton témoignage avec, euh, avec euh, ta femme, c'est que euh, nous, ce qui est, c'est qu'on est des gros passionnés. Bon, ma femme, elle est super passionnée aussi de Disney, hein, euh, mais euh, nous, on va aller chercher un petit peu la, la, la petite bête, on va, on va se renseigner. Ouais, on va plus analyser. Voilà, il n'y a, a pas une heure dans la journée où on ne va pas voir une news Disney, passer, etc. Je pense qu'on est un petit peu excessif, mais dans le bon sens du terme, par rapport à nos passions. Euh, ma non. femme elle, elle ne comprend pas que euh, tous les jours il faut que j'aille euh, checker sur les sites Disney euh, etc., sur les réseaux sociaux euh, mm. elle, elle est contente d'aller voir un film Disney elle est contente d'aller dans un parc Disney euh, si on y allait tout, toutes les semaines euh, elle serait la plus heureuse des, 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 des femmes ouais, ouais c'est ça ouais. Bon, mais, la même chose. et je pense que c'est ça c'est qu'ils le prennent un petit peu plus euh, ils sont vraiment entre les gros passionnés que nous sommes et euh, le grand public, je pense, ils sont vraiment à mi-chemin, donc euh, ils sont quand même émerveillés. et Nous, on est peut-être, euh, comment, on est peut-être plus difficile et peut-être plus sévère par rapport à, aux attentes qu'on a par rapport à Disney.
0: Mmh. Ouais, c'est possible aussi. Ouais.
1: Tu vois, enfin, je trouve que ton témoignage ressemble fort à ce que je vis à la maison, et euh, parce que ma femme est sortie euh, de la salle du cinéma, mais euh, super enchantée, quoi. Euh, super enchantée.
0: Ah ouais, ouais, même chose. Enfin voilà, donc euh, bon. Après, honnêtement, je pense qu'on peut, peut doucement terminer
1: mais cette partie-là. J'aimerais quand même... Je suis chiant avec mes musiques Disney, mais j'aimerais quand même... Oui, qu c'est vrai,
0: c'est vrai, tu as raison.
1: La chanson Spirit, euh, ouais. la nouvelle chanson de, de la BO, euh, qui est en anglais interprétée par Beyoncé. Qu'est-ce mmh. qu que t'en as pensé mmh, Bof. En, en, en fait, cette musique, pour, pour ceux <rire> qui... Elle intervient euh, dans, au moment où euh, Simba revient pour euh, reconquérir son territoire. Et euh, c'est une séquence qui est un petit peu longuette, je trouve. Euh, c'est tout le, le, le road trip, on va dire, euh, quand on ouais, les voit de revenir retour. de la jungle pour aller vers euh, son territoire. Et euh, ça se passe sur des dunes, comme ça on les voit traverser des dunes. Moi, j'ai, sur le moment j'ai pas trouvé ça top et après en l'écoutant euh, parce que j'écoute toute la journée aussi des BO et euh, elle me plaît de plus en plus mais sur le moment j'ai pas trouvé euh, son emplacement dans le film en fait
0: mais en fait c'est une très bonne musique oui. mais elle a rien à faire dans ce film cette scène là dans, dans le dessin animé t'as des musiques euh, un peu plus à consonance africaine qui te font monter la pression parce mmh. que tu te rends compte que Simbae va aller se battre dans le combat final exact. du film et là on te passe un truc genre la brise sur les étoiles bis mmh. enfin et je, ça ouais ça Enfin, en plus la, la scène est longue, on, on, on te fait inutilement revenir Nala à ce moment-là parce qu'au final, boy, dans le dessin animé, elle était pas là pour, la, pour partir en courant et ça posait pas trop l'arme euh, Ouais, je, enfin, encore une fois, hein, je, je suis pas, je, je, en m'écoutant comme ça, j'ai l'impression que je critique ce film à Mort, mais le film m'a pas déplu, hein, euh, vraiment. Mais euh, ouais, c'est inutile, quoi. Enfin, ouais. quitte à faire du copier-coller, faites du copier-coller et puis vous emmerdez pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, oui, c'est sympa. T'as pris Beyoncé qui a fait une, euh, une chanson. Elle va probablement bien marcher, euh, probablement des dizaines de milliers, des, de, de millions d'écoutes sur Spotify. Mmh. Mais euh, pff, voilà quoi. Enfin, euh, ok, oui, t'as mis une chanson avec Beyoncé dans Loralion, mais c'était pas indispensable. Euh, T'aurais repris euh, euh, évidemment, j'ai oublié son nom maintenant, Elton John, Elton euh, John euh, oui. qui qui aurait rechanté une chanson. C'était bon quoi.
1: Mais en, je, je pense que ce qu'il y a aussi, il y a l'effet euh, du fait que toutes les chansons, sans aucune exception de la B.O. originale, sont tellement mythiques, et sont tellement oui, dans la tête de tout le monde, que venir rajouter une musique euh, en plein milieu de tout ça... Inutile. Inutile en <rire> plus. Euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, tu vas te dire « Mais qu'est-ce que ça fout là ?» euh, ouais. Parce que tu as tes 7, 8, 9 musiques que tu connais par cœur, euh, et tu et on te rajoute une. Euh, à la limite, le Speechless de d'Aladin Bon, Menken avait quand même refait quelque chose tu entendais les consonances etc euh, dans le style d'Aladane la, la, moi ça ne m'avait pas choqué autant que ce que Spirit m'a choqué dans, dans Le Roi Lion en fait ouais enfin ouais, voilà ben voilà donc, euh, donc je pense qu'on est quand même d'accord de toute façon tous les deux euh, en Mais règle générale pense, sur enfin, le film par contre tu m'avais piégé il y a trois podcasts de cela tu m'avais ouais. fait un petit défi euh, concernant ta fameuse note sur 4 points donc j'aimerais te demander si tu devrais noter euh, ce film sur 4 points, quelle serait ta note 2, pas plus. On est d'accord.
0: Ouais, 2, enfin ouais. C'est pas un mauvais film, ça se laisse regarder. Euh, C'est un chouette film le dimanche après-midi euh, à regarder. Et encore une fois, je serai un dimanche après-midi à la maison, je préfère regarder le dessin animé que le film. Enfin, euh, je suis... <rire> je suis désolé, mais en fait, euh, oui, non, je, je pense que je regarderai peut-être une fois pour me, faire un, un, pour me refaire un avis, mais... Euh... À mon avis, c'est un film que je regarderai jamais, quoi.
1: Mais en, en gros, c'est le c'est le film typique qui aurait pu sortir directement sur Disney+. Je pense qu'on aurait été plus euh, plus euh, tolérant.
0: Ouais, c'est ça. Mais bon, quand tu vois, tu prends John Favreau à la réalisation de ce film-là, euh, tu tapes des budgets colossaux parce qu'au final, un film en CGI comme ça. Là, j'ai fait un petit un petit reportage dessus. Ils ont recréé une enfin euh, l'univers du, du film en réalité virtuelle pour qu'un caméraman puisse se balader pour avoir des vrais plans de caméra ah oui, dans cet univers virtuel. Donc l'idée, <rire> il avait un casque de réalité virtuelle pour filmer un truc qui n'était pas vrai dans un hangar qui était vide. Enfin, la, la, la technique est vraiment impressionnante et, euh, et j'ai vraiment plus l'impression que c'est pour dire regardez ce qu'on est capable de faire en 2019. Ouais. Tu vois, tout comme à l'époque euh, Avatar du James Cameron, c'était vraiment regardez ce qu'on est capable de faire comme film. Voilà, bon, au final, l'histoire était l'histoire derrière était intéressante et originale, mais, euh, mais c'était surtout une méga claque visuelle de ce qu'on était capable de faire avec, des, avec des, les nouvelles technologies. Quoi. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est pour dire, bah, regardez, on est capable de faire un super bon film, mais par contre, on n'a pas trouvé d'autres scénarios pour le faire, donc on va vous faire le Roi Lion. ouais Voilà, enfin... Et je pense que le, le sondage que, que tu as fait reflète assez... Mmh. Enfin, euh, ouais. reflète moyennement ça, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, complètement. Mais... Donc euh, j'ai demandé en fait sur, euh, sur Twitter euh, un petit peu l'avis des gens. Euh, concernant euh, ce, ce film, donc la question était euh, très très simple et, et, et radicale, on va dire. Donc, avez-vous pensé du film Live Action Le Roi Lion J'avais fait quatre propositions, euh, Magnifique. Je vais, je vais me justifier pour après pourquoi j'ai utilisé directement ces superlatifs et ces adjectifs là. -là. Donc, j'ai demandé quatre propositions, magnifique, film inutile, pas encore vu ou sans avis. Pourquoi j'ai utilisé magnifique ou film inutile euh, Parce qu'en fait, c'est simplement, je n'ai pas eu d'avis mitigé. Euh, soit les gens que ça leur a plu, c'est ils l'ont sens. Soit le, ceux comme nous qui le trouvent moyen disent carrément, on vient de prononcer les mots d'ailleurs, que, que le film était unity Voilà tout simplement pourquoi j'ai été aussi catégorique dans ce choix-là. Euh, sur 28 votes, euh, donc sur un sondage, euh, Magnifique récolte quand même 40%. Euh, donc il y a quand même oui. presque la moitié des votants qui ont trouvé ce film euh, superbe. Euh. Au niveau des, de l'inutilité du film, 28%, pas encore vu 28% et sans avis 4%. Donc très très minoritaire. Mais il y a quand même presque la moitié des gens qui ont trouvé le film euh, fabuleux. Ouais. On, a ré... on a eu aussi deux réactions euh, toujours notre fidèle Esnis qui trouve que vu les changements dans l'histoire proche du zéro euh, le film n'a pour seul intérêt que quelques prouesses techniques qui n'a d'intérêt que de voir des animaux se comporter comme trois petits points, des animaux comme ça je reprends exactement son message et il a eu l'occasion de le voir euh, au format IMAX et pour lui euh, même ça c'était inutile pour sa part
0: ouais, non, ça n'avait aucun intérêt j'ai hésité à aller le voir en IMAX hein, mais euh... ouais. Enfin, j'y allais déjà, honnêtement, j'allais le voir au ciné mais euh, plus parce que ma, ma compagne voulait y aller et euh, je lui dis, je vais pas les payer la salle à IMAX pour ça quoi. et voilà. honnêtement je suis content de pas l'avoir fait
1: ouais, ben bah, je comprends, moi j'ai vu en normal mais euh, je, je te comprends j'aurais hésité ouais. aussi, on a un nouvel intervenant et d'ailleurs on lui fait un petit coucou euh, euh, je vais essayer de bien prononcer son pseudo euh, son, son pseudo euh, twitter c'est stwifler donc stwifler Fleur, F L E R, j'arrive pas à le prononcer. Euh, il trouve que le film est bien, mais il n'a pas retrouvé du tout euh, la magie du dessin animé. Donc en gros, c'est un petit peu notre avis. Euh, cela manquait beaucoup d'émotions, car les personnages sont trop réalistes, voire quasi inexpressifs. Euh, on en a parlé très très rapidement tout à l'heure, mais c'est sûr que euh, entre la tête de, de Mufasa, la tête de Scar, la tête de Simba, t'as l'impression qu'il n'y a aucune différence euh, dans certaines ah. scènes.
0: Euh, je vais être honnête avec toi, le ouais. combat final
1: oui. je savais pas
0: qui était qui hein. voilà,
1: oui mais tu as raison <rire> Il y a vrai... à
0: partir de mon Pumba, euh, le reste euh,
1: c'est des lions quoi. ils l'ont fait tellement réaliste que tu as l'impression de regarder un, un documentaire animalier en fait tu enlèves la voix ouais, et les chansons, c'est un documentaire animalier ouais c'est pas faux mais c'est vrai hein.
0: euh,
1: ouais. voilà donc ça c'était pour l'avis de nos deux auditeurs mais on va terminer là euh, je sais pas si es d'accord Tony
0: bah oui écoute, moi j'ai plus trop enfin j'ai pas grand chose à dire sur ce film ouais. au final <rire>
1: En plus on arrive tout doucement vers les deux heures du podcast
0: Ouais, effectivement ouais. Et donc voilà donc euh, bah, comme à chaque fois euh, on vous remercie de nous mmh. écouter euh, Comme on l'a dit au début podcast, on a vraiment eu un gros pic d'audition sur le sur le podcast avec Maury et on la remercie encore de nous avoir donné une visibilité de, de, comme ça voilà et d'avoir pu, pu la recevoir exact euh, on a aussi pas mal on vient de passer un cap là sur euh, sur Instagram on a 100 abonnés à Instagram c'est <rire> ouais. plutôt cool aussi euh, ça bouge un peu donc c'est plutôt sympa ouais. merci à vous pour un compte euh... qui n'est pas beaucoup fourni
1: c'est un miracle
0: oui c'est ça c'est cool <rire> Euh, voilà donc euh, bon après on retrouve le podcast un peu partout sur euh, iTunes, Spotify, Google Podcast, etc. Euh, vous pouvez en fait retrouver tous les liens sur mainstreetactu.com pour l'instant le site ne reprend que les liens vers les différentes plateformes de podcast. à terme, il y aura un site, euh, j'y travaille mais je prends mon temps pour. Euh, J'ai envie que le truc soit soit propre et bien fait. Donc euh, voilà, ne, ne vous attendez pas à ce que le site arrive euh, rapidement, mais, euh, mais il arrivera un jour. Euh, voilà. Euh, surtout, euh, voilà, likez euh, sur les plateformes où vous pouvez, partagez-le, euh, surtout parce que. Bah, ben voilà c'est pas facile de faire connaître un podcast euh, donc voilà et puis après euh, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux euh, Mantri sur Mantri Taku et sur nos comptes perso donc euh, moi j'ai 10 Actu alors Tony PLT Tony avec un H et toi Olivier on te retrouve sur euh, Holly Disney mais ça aussi euh, un peu partout
1: un peu partout tout à fait euh, mais aujourd'hui la musique du jour c'est moi qui l'ai choisi on va pleurer et euh, c'est juste pour vous faire pleurer et euh, pour le côté mélancolique euh, j'ai choisi aujourd'hui euh, la BO du film Up donc là où en français euh, le main Theme Married Life pour euh, ceux qui ne connaissent pas encore, ça m'étonnerait si vous nous écoutez, c'est toute la scène en fait, euh, où on le voit, où on voit le couple vieillir ensemble et malheureusement ne pas pouvoir faire euh, tous les projets qu'ils ont voulu faire, qu'ils ont voulu planifier, euh, jusqu'au moment où on retrouve euh, notre personnage avec sa maison où euh, il, est, euh, il doit être exproprié. Donc c'est toute cette musique mélancolique qui a été écrite euh, et composée par Michael Giacchino. Euh, voilà, c'est une musique magnifique pour moi déjà... Up, je sais pas pour toi mais fait partie de mon top 5 des films Disney Pixar tout confondus préférés ouais. euh, il est aussi bien placé ouais. si pas même dans mon top 3 euh, j'adore ce film j'adore la, la leçon de vie que ça donne j'aime tout, c'est vraiment magique et pourquoi j'ai choisi cette musique là pour euh, cet épisode ci, ben c'est parce que cette année ci on a déjà fêté les 10 ans du, de, du film euh, ça passe très très vite j'ai l'impression que c'était il y a pas très très longtemps euh, ouais. donc on va vous laisser avec cette musique là pour terminer euh, petit rappel euh, les musiques que l'on met en fin de podcast euh, à chaque épisode euh, vous pouvez les retrouver, vous tapez sur Spotify j'ai rajouté un petit mot à la fin parce que qu'on on nous avait fait remarquer qu'on avait du mal à la trouver mais vous tapez euh, Main Street Actu, donc les trois mots séparés euh, et vous rajoutez le mot playlist et vous allez tomber dessus facilement. Maintenant, euh, on peut plus la louper. Donc, Main Street Actu, euh, playlist sur Spotify et vous allez voir toutes les musiques euh, ou presque de celles qu'on a choisies dans les épisodes précédents. On va en rester là. Ouais. Et on, merci beaucoup. Merci à toi Tony. On se retrouve très rapidement et euh, surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant. À très très vite. Ciao. Ciao. À Tony. bientôt. Salut.